0: Eine Motorradreise kann uns dazu bringen, dass wir uns allein unterm Helm und unterwegs in der Fremde mit uns selbst beschäftigen. Das kann schmerzhaft und auch heilsam sein, aber bestimmt unbequem. Nia alias Felo Travel fuhr mit Ende 20 los und will nicht mehr zurückkommen. Sie hat ihr Leben in der Schweiz gegen ein Motorrad getauscht und was sie mitnimmt ist ihr Zelt, ihre Fotokamera und ihr Autismus. Also hört gut zu, wenn Nia im Podcast Nummer 213 erzählt, wie ihr Plan B zu Plan A wurde. Pegaso Reise. Expeditionen mit den Bohren. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Nia alias Felu Travel. Hallo Nia.
1: Grüß dich Claudio, hallo.
0: <lacht> du bist gerade in Gran Canaria und mit dem Motorrad unterwegs, richtig?
1: Richtig, ja. Dem Winter entfliehen.
0: Ja, genau. Du kommst eigentlich aus der Schweiz, ne? Und bist von der Schweiz aus bis auf die Kanarischen Inseln mit dem Motorrad gefahren.
1: Ja, bisher ja.
0: Und du nennst dich Felu Travel. Bis, äh, unter diesem Namen hast du deine Webseite, bis auf Instagram unterwegs, auf TikTok, auf äh, YouTube. Ähm, was heißt Felu Travel?
1: Also, Felu ist die Abkürzung von Feralupum. Da habe ich einfach die zwei Anfangsbuchstaben genommen, weil Pira, Lupum Travel, das klingt einfach voll blöd. <lacht> Und er heißt Wilder Wolf. Und der Wolf hat allgemeine Bedeutung für mich, weil das ist ein bevorzugter Einzelgänger, bis er halt seinen Rudel gefunden hat, aber bis dahin macht er alles alleine. Oder er wird halt wieder rausgeschmissen, ist dann wieder alleine. <lacht> Und ich kann mich da so ein bisschen verknüpfen mit diesem Tier.
0: Aha. Bist du auch so ein, so ein einsamer Wolf, der unterwegs ist?
1: Ja, tatsächlich bin ich sehr, sehr, sehr gerne alleine und habe einfach meine Ruhe. Also hier auf dem Campingplatz haben sich auch schon einige gewundert, warum ich so oft einfach immer alleine bin. Das kennen die Menschen, glaube ich, nicht so. Und wenn ich erzähle, dass ich das halt voll mag, dann kann man das so irgendwie nicht nachvollziehen.
0: Ja, einiges an dir ist ungewöhnlich. Du bist auf einer <lacht> äh, Motorradreise unterwegs ähm, und so wie ich das verstanden habe, ohne Zeitlimit und ohne Ziel, richtig? Genau. Also du hast jetzt nicht genau. dir vorgenommen, ich fahre jetzt von A nach B äh, und bin dann in, weiß ich nicht, drei Monaten da, sondern du bist jetzt irgendwie so ganz frei und offen unterwegs.
1: Ja, ja ich fahre gerade so, wie ich Lust habe und wohin ich gerade möchte.
0: Okay, wenn es also kein Zielort deiner Reise gibt, gibt es überhaupt ein Ziel deiner Reise, unabhängig vom Ort?
1: Nee, tatsächlich, so ein Ziel, Ziel habe ich nicht. Also ich weiß, dass ich ganz viele Länder noch bereisen möchte und das Hauptziel, ja, sagen wir dem mal so, ähm, ist Kanada. Ich will unbedingt nach Kanada und vielleicht lasse ich mich da sogar nieder, keine Ahnung, aber Kanada ist das, wenn ich von da Bilder angeguckt habe, dann habe ich wie so einen Heimweg gekriegt, aber ich war noch gar nie da. Aha. Und dann will ich unbedingt mal hin. Hey. Da ist sogar die Idee, dass ich das dann nicht mit dem Motorrad machen würde oder nur ein Teil. Und der andere Teil würde ich dann mit einem Pferd machen.
2: Okay, mit einem Pferd.
1: Das, äh, <lacht> ja, Da kaufe ich mir dann ein Pferd, tausche ein paar PS gegen ein PS aus und, <lacht> und würde das auf dem Rücken des Pferdes durch die Pampa-von-Kanada-Streifen. Das stelle ich mir unglaublich schön vor.
0: Okay. Und du schreibst in einem Buch und hast schon so einen, so einen Arbeitstitel, wenn Plan B zu Plan A wird. Genau. Was, was war denn Plan A?
1: Ähm, Plan A war eigentlich die, die letzte Chance, eine Weiterbildung zu geben im Game Design. Das hat aber, ja, kläglich ist das gescheitert und deswegen habe ich Plan B zu Plan A gemacht.
0: Okay, und das war Aufbruch zu einer Reise?
1: Ja, schlussendlich ja. Also es hat ja eben ganz viel dazu geführt. Mhm. Aber das war halt so der, der letzte
2: Kick. <lacht>
0: Okay, bevor wir vielleicht äh, darüber sprechen, äh, was letztendlich der der Kick war, ähm, einfach um zu verstehen, wie du unterwegs bist, ähm, du bist letztes Jahr, ne, 2022, im Sommer aufgebrochen. Genau, mit, genau im August. Ja, mit einer kleinen Honda CBR 125R ähm, und einem ja. fast genauso großen Gepäckberg, <lacht> also auf den Fotos staune ich immer, was du alles so dabei hast. Ähm, ja. Wie ist es dazu gekommen?
1: Also eigentlich sind es nur 40 Kilo, by the way. Mhm. Ungefähr. Also kein Gewicht von einem Sozius. Das, äh, ja, und wie es dazu gekommen ist, also meinst du, äh, also, so, da also dazu,
0: dass du gesagt hast, ich fahre jetzt mit dem Motorrad los. Ich meine, du hättest ja auch direkt sagen können, ich äh, sattel mein Pferd <lacht> Ach so, oder ja. ich steige in den nächsten Flieger Richtung Kanada. Das wäre vielleicht ein bisschen schneller gegangen. Ähm, Nein,
1: also Fliegen ist wahnsinnig teuer teilweise. Und okay, ich bin mit dem Motorrad unterwegs, aber ich sage es trotzdem, nicht so wahnsinnig umweltfreundlich. Und äh, geflogen bin ich, glaube ich, gerade mal zweimal in meinem Leben. Das eine Mal war sogar nach Brasilien.
2: Hey, da, oh, da müssen wir auch mal. noch drüber sprechen. <lacht> ja,
1: unbedingt. Ähm, nein, also der Van wäre mir auch zu teuer gewesen. Einfach der ganze Unterhalt, das beziehen Man kennt ja die steigenden Preise auch. Und das Motorrad war dann wirklich die günstigste Variante, weil zu Fuß, ganz ehrlich, da bin ich zu faul. Und mit dem Zug oder mit den ÖVs da, da kriegst du mich nicht rein kannst es geht nicht.
3: Und okay, da kommt
0: schon wieder der das heißt, einsame ja. Wolf auf dem Motorrad. Kannst du einsam, alleine unterwegs sein mit dir selbst? Genau. genau. Und wie bist du jetzt genau auf dieses Motorrad gekommen?
1: Ja, ich hatte keine große Auswahl, weil ich nur die A1 habe und ich bin bis dahin auch nie Motorrad gefahren. Und ich hatte auch keinen Vergleich, was ich eigentlich als Vorteil sehe. Und ich habe dann im Internet geguckt, was gefällt mir so, was gibt es so aktuell und bin dann ziemlich schnell auf die Honda gestoßen und die hat mir einfach optisch schon wahnsinnig gut gefallen. Und ich habe mir da keine Gedanken gemacht, ob das funktioniert, mit einem Naked Bike zu reisen. Ich habe nur gesehen, die sieht cool aus. Ähm, die hat ein wenig verbraucht, das war so das eine, was ich geguckt habe. Und das Wichtigste für mich war, die ist nicht schwer. Also die Honda hat gerade mal schlanke 130 Kilo. Weil da habe ich mir einfach überlegt, sollte die mir mal umfallen, muss ich sie aufstellen können. Ja. Ich habe ja da so ein bisschen Probleme mit meiner Bandscheibe immer wieder gehabt, seit ich 16 bin. Und da habe ich gedacht, wenn ich mir jetzt ein Mocken an ein Motorrad kaufe und das erste Mal umfalle und das nicht mehr hochkriege, ja dann viel Spaß.
0: Stimmt, genau. weil selbst mit den 40 äh, Kilo Gepäck ist das Motorrad ja immer noch leichter als so die die üblichen leichten, in Anführungsstrichen, Reiseenduros mit ihren 200 Kilo. Also da bist du ja wirklich ja. sehr leicht unterwegs, nicht schlecht. Aber du hast ja. den A1-Führerschein gemacht.
1: Ja, das war im 2011. Den habe ich aber nur gemacht, weil ich die Theorie für die Autoprüfung machen wollte. Und das war halt dann die Theorie für die A1 und die B also für das Auto habe ich dann die praktische gemacht und damals konnte man das noch kombinieren hm. und da war ich mal kurz auf einem Roller unterwegs mal noch auf der Vespa von meiner Mutter aber das war's dann also richtig Motorradfahren mit Schalten nie
0: ach so, das hast du jetzt erst gelernt <lacht> mit der mit der Honda
1: ich habe das auf dem Rückweg vom Kauf von der Honda gelernt ja
0: <lacht> nicht schlecht okay also ja. wirklich ich einen Sprung ins kalte Wasser
1: Richtig, ja, das hilft bei mir meistens am meisten.
0: Okay, weil ne, es ist, du erwähnst ja gerade schon, dass Van ist jetzt gerade so ne der große Trend. Viele Leute fahren mit einem Wohnmobil durch die Gegend. Reisen ja. ist allgemein sehr beliebt, aber auf zwei Rädern zu reisen, also mit dem Motorrad zu reisen, ist ja doch eher eine, eine ungewöhnliche Geschichte. gabst du für dich irgendwelche Vorbilder oder oder Menschen, die dich inspiriert haben, so zu reisen?
1: Ja, total, das äh da denken sich alle schon, also das wissen alle, was kommt. Das war Affe auf Bike, die Anker drin. Ich habe mir auch kurz bevor ich gestartet bin, noch das Buch bestellt und gelesen und fand das einfach so sau cool, dass so ein junges Mädel den Mut hat zu sagen, ich trotz jetzt der ganzen großen Welt und das einfach gemacht hat. Und meine eigene Einstellung ist ja auch schon immer so gewesen, dieses rebellische. Und da habe ich gesagt, nee, wenn die das kann, kann ich das auch.
2: Hey, sehr das schön. war...
1: Ja, das war echt cool. Und sonst, sie war die einzige Motorradreisende, die mir da auf TikTok vorgeschlagen wurde. Also ich habe da jetzt nicht groß danach gesucht. Vielleicht hat mir das Handy zugehört. Ich <lacht> mir da plötzlich so Dinge vorgeschlagen. Ja.
0: Ja, das ist spannend, dass ann tatsächlich auch schon Vorbild ist für andere. Das, das finde ich ja sehr, sehr gut. Ja. Und gut, ne man hat... Vorstellungen, Ideen, wie das wohl so ist, mit dem Motorrad zu reisen. Ähm, wie war es denn dann für dich tatsächlich unterwegs zu sein? Du bist, glaube ich, erst äh, Richtung Deutschland gefahren, ne?
2: Ja,
1: genau. Da hab noch ich habe erstmal eine Freundin besucht.
0: Ja, kannst du dich so an die ersten Kilometer erinnern, wie das so war? Mit dem Gepäckwerk ja, auf diesem Moped, erstmal schalten lernen und dann äh, <lacht> zu wissen, okay, das ist jetzt sozusagen mein mein Gefährt für die nächsten, ähm, keine Ahnung, äh, Tage, Monate, vielleicht Jahre?
1: Ja, also der. Also eben das erste Mal gefahren bin ich auf dem Nachhauseweg. Also der Verkäufer hat auch ganz komisch geguckt, als ich ihm gesagt habe, ich bin halt auch nie Motorrad gefahren. Er hat mir aber die Maschine trotzdem gegeben, um Probe zu fahren. Und ich bin dann im ersten Gang ums ganze Viertel gefahren, weil ich, ich habe es nicht geschafft, in den zweiten Gang zu fahren. <lacht> <lacht> Genau, etwas so. Also er stand dann auch draußen, als ich zurückkam, und ich habe mir schon gedacht, er muss die Maschine gehört haben. Es war zum Glück nur eine 30er Zone, aber trotzdem, also ich habe da verzweifelt versucht, den zweiten Gang zu schalten. Aber ich war halt zu so langsam, von weg vom Gas und Kuppeln. Diese Geschwindigkeit hatte ich noch gar nicht. Und dann hab ich, bin ich weg vom Gas, habe die Kupplung gedrückt, und dann war das Motorrad schon wieder zu langsam für den zweiten Gang. Oh. Ja, und dann äh, haben wir noch ganz kurz geübt auf einem Parkplatz, da hat er mir gesagt, du musst einfach den Wechsel schneller machen und dann ging es drei, vier Minuten und dann habe ich gesagt, so, jetzt fahre ich nach Hause, weil da konnte ich bis zum dritten Gang schalten und die anderen Gänge, das ist ja kein Unterschied mehr, also.
0: Ja, genau.
1: Und Hat
0: die eigentlich bis, fünf Gänge, die Maschine?
1: Ähm, nein, die hat sechs Gänge. Oh, hey. Boah. Aber der sechste Gang ist eigentlich mehr Deko oder wenn es bergab geht, ja. weil da kommt eigentlich nichts mehr. <lacht> <lacht> Wirklich nur so, das ist zum Benzinsparen.
0: <lacht> Nicht schlecht, okay. Ja. ja.
1: ja, Und die ersten Kilometer mit Gepäck dann, das war schon eine Herausforderung. Ich habe äh, in meinem Buch dann Bilder drin, wo man sieht, wie das gestapelt war. Und das war alles andere als gut gestapelt. <lacht> Die Gewichtsverteilung war halt einfach komplett nicht nicht gut. <lacht> Aber wie das Ungefähr so hoch wie du, können. oder?
0: Zumindest sieht das auf den Fotos so aus. Ob, ob du so mit aus. dem Gepäckberg ja, hinten so ungefähr auf, auf Helmhöhe wärst.
1: Ja, ein bisschen weiter unten schon. Noch. Ja. Also es, es sieht ganz arg aus. Und jetzt bin ich sogar schon ein bisschen runtergekommen, weil ich mehrfach umgepackt habe und versucht habe, ja, geht das so und so besser. Und inzwischen habe ich eine ganz gute Lösung gefunden. Bin nicht mehr so hoch, aber ich muss noch Gepäck aussortieren. Also auch Kleider und so. Es muss weg, hab zu viel dabei.
0: <lacht> okay, aber das äh, machen selbst die erfahrensten Profis. Ähm, losfahren mit viel Gepäck und dann nach und nach ja. aussortieren. Äh, und, und wie sah es so in dir aus? Also dieses Gefühl zu wissen, okay, das ist jetzt keine, keine Runde um den Block, sondern du hast ja auch wirklich alles aufgegeben, ne? Dein Zeug verkauft, mhm. Wohnung gekündigt. Und, und warst ohne Plan unterwegs, nur irgendwo irgendwo weg.
1: Ja, also es war es war gigantisch. Es, ich habe dann ähm, oder wie soll ich sagen, ich reagiere sehr stark auf Musik. Und ich weiß nicht, ob, ob du den Film Spirit der wilde Mustang kennst. Nee. das ist nicht. so ein animierter Film. Der ist schon eigentlich sehr alt, aber er ist eigentlich immer noch einer meiner Lieblingsfilme, seit ich Kind war da geht es eigentlich um einen wilden Hengst, der, der gefangen genommen wurde und da aber ausgebrochen ist. Und der Soundtrack dazu ist wahnsinnig cool. Und ich habe den dann gehört im Helm und ich habe erstmal einfach Rotz und Wasser geheult. Also ich war eigentlich am Lachen und am Heulen gleichzeitig und ich wusste gar nicht, wohin mit meinen Emotionen. Das kam plötzlich einfach so dieses befreiende Gefühl zu wissen, ich habe den ganzen Scheiß, den ich jetzt die letzten Jahre mit mir rumgeschleppt habe. Ich kann das alles abwerfen. So Kilometer für Kilometer einfach, es wurde immer leichter. Mm. Für den Moment natürlich. Mm. Ja, danach macht man sich dann wieder selbst irgendwelche Gewichte zu mit, ja, was ist wenn Fragen. Man kennt sie.
0: Ja, aber erstmal war es die Befreiung.
1: Erstmal Wahnsinn, ja. Ja. ja.
0: Und du hast Freunde in Deutschland besucht?
1: Ja, die Laura, die ist in Trier zu Hause und ich bin dann in einem Tag von der Schweiz nach Trier gefahren. Und danach habe ich mich umentschieden gesagt, ich mache zwischendurch mal Stopps. Dann, ich <lacht> ich weiß nicht, wo in Stunden der Schweiz
0: weiter. du ursprünglich herkommst. Wie weit war denn das?
1: Ähm, also ursprüngliche Fahrzeit etwa sechseinhalb Stunden, aber ich bin nicht über die Autobahn gefahren, sondern eben durch. Ähm, ich war dann aber etwa zehn Stunden unterwegs, halt auch mit Pausen, Pinkeln, ja. Rauchen. Ja, das, also frei musste ich gegen den Schluss immer mehr Pausen machen, weil mein Hinterteil, der kannte das gar nicht, dass man so lange drauf sitzen muss. Das ist ja nicht wie auf einem Stuhl. Der Sattel von dem Motorrad ist was ganz anderes und da hat der nach Durchblutung geschrien, am Schluss jede halbe Stunde gefühlt. Da musste ich halt schnell... Anhalten, absteigen, weil auf dem Motorrad aufstehen, das war bei mir noch nicht drin, vor allem mit dem e packen mm,
0: Das hast du später noch gelernt, oder? Das Aufstehen? Ja, ja, das, ja. <lacht> ja. Okay, das heißt, du hast erstmal Freunde besucht, was ja vielleicht auch nicht verkehrt ist. Äh, erstmal so, so ein bisschen auftanken und erstmal langsam sich herantasten an das Unterwegssein.
2: Ja.
1: Also die Laura habe ich noch nie persönlich gesehen, aber wir kannten uns da schon bestimmt ein Jahr Jahr durch, äh, durchs Gaming. Wir haben halt sehr viel zusammen äh, gezockt und ganz viel zusammen gelabert über Discord und da war es dann Zeit zu sagen, so und jetzt kann ich dich besuchen, jetzt sehen wir uns auch mal in echt.
0: Sowas kann ja auch eine tierische Enttäuschung sein, wenn man Menschen aus dem Netz persönlich kennenlernt. Wie war das bei euch?
1: Also alles andere als eine Enttäuschung. Also nur schon beim Hallo sagen wussten wir, ja, das, das ist das ist meine Freundin, die ist cool. Also wir hatten auch eine wahnsinnig schöne Woche zusammen und ich muss da unbedingt wieder hin.
0: Ah, gut. Ja. Und dann bist du wiederum von Deutschland aus ähm, weitergefahren. Hattest du da irgendwie eine, eine grobe Orientierung?
1: Ja, in Deutschland habe ich noch einen Freund besucht. Der war dann auch hier auf Gran Canaria, mich besuchen. Der, das war in Nürnberg. Also bin ich von Trier Richtung Nürnberg gefahren und da war ich aber nur einen Tag, also eine Nacht und bin dann von da aus weitergefahren nach Salzburg, Österreich. Da mhm. habe ich noch eine Freundin besucht. Mhm. Also eigentlich meine drei dicksten Freunde habe ich da in einer Route dann durchbesucht.
0: Und bist dann wahrscheinlich so ein bisschen langsam ins äh, Motorradreisen, in diesen Rhythmus reingekommen, oder? Ja. Weil das ist ja auch nochmal so, ja. so eine ganz eigene Art zu leben irgendwie, ne? Gepäck aufrödeln, losfahren, zu gucken, wann esse ich, wann trinke ich, wann mache ich Pause, wann fahre ich weiter.
1: Ja. ja, das mit dem Trinken habe ich immer noch nicht so, wenn ich fahre, weil ich habe keinen Trinkschlauch oder so. Mhm. Da muss ich explizit anhalten. Also wenn ich unterwegs bin, trinke ich den Tag über sehr wenig. Oh. Aber ist auch okay, sonst muss ich permanent pinkeln. Das, das geht mir auf die Nerven. Also ich trinke dann einfach abends und kann dann manchmal nicht schlafen, weil ich permanent pinkeln muss. Ah,
0: okay. Oder man müsste zwei Beutel haben.
1: Ja, einen für unten und einen für genau zu trinken, ja, verstehe.
0: Ähm. Und mit dem Motorrad äh, unterwegs zu sein, weil ich habe im Vorfeld mal äh, auf Instagram gefragt, irgendwie habt ihr Fragen an äh, Nia und da fragt der Christoph, kommst du mit den 125 Kubikzentimetern gut klar oder vermisst, vermisst du manchmal mehr Leistung?
1: Ich hatte eben, das war das, das meinte ich mit dem Vorteil, ich habe keinen Vergleich. Also die Honda ist wirklich das erste Motorrad, das ich gefahren bin. Ich bin auch kein anderes Probe gefahren, das war das erste Motorrad. Probe gefahren gekauft. So. Und anfangs war das so, wow, mega krass, 15 PS sind voll cool. Und ähm, ich habe es dann aber angefangen zu merken, wenn es bergauf geht mit dem Gepäck, da kann sie halt einfach nicht so. Aber mich hat es jetzt nie wirklich gestört, weil ich bin zwar ein sehr ungeduldiger Mensch, aber es lehrt mich halt auch extrem in Geduld. Vor allem hat es mich wahrscheinlich schon oft davor bewahrt, riskant zu überholen. Weil mit der Honda überlegst du einfach zehnmal, soll ich, soll ich nicht? nee ich warte jetzt. Ah, soll ich doch? Nein, ist zu spät. Und es holt dich allgemein einfach runter. Mhm. Und das Reisen muss ja nicht in Tempo geschehen. Und mit der Honda kann ich auch nicht, also ich kann auf die Autobahn ohne Gepäck fährt die auch 120, aber es ist halt ein Kampf. Und dieses Entschleunigen tut schon gut. allem beim Reisen. Ja. Und inzwischen es ist nicht störend es ist einfach so ein bisschen ätzend äh, hier auf Gran Canaria da hast du so schöne Strecken mit so schönen Kurven und wenn du aber berg hoch fährst und inzwischen kann ich die Kurven ziemlich gut aber kommt die nicht aus der Kurve raus dann ist schon so ach mann okay ab berg runter kein problem
0: <lacht> okay dann weißt du jetzt berge immer berg runter fahren
1: ja, gut, erst muss ich die ja hochfahren. Also es geht schon, gell? es ist zweiter Gang halt, eine Spitzkehre, da bist du halt einfach nicht schnell beschleunigt. Hm. Aber es kann halt auch wieder Leben retten.
0: Das stimmt, also ich meine, was du schon sagst über das Reisen, langsam reisen ist besser reisen, ist auf jeden Fall äh, richtig so, auch wenn man Motorräder ja allgemein immer mit Geschwindigkeit verbindet, ist äh, das, was äh, was eigentlich das, das, das Reisen, gerade wenn man so Windwetter der Landschaft dem Menschen allen ausgesetzt ist wie auf einem Motorrad das langsam ja. unterwegs sein doch ein, ein großer Vorteil. Ja. Und du warst auch tatsächlich schon äh, Offroad unterwegs?
2: Ja. Erzähl
0: mal. Das geht.
1: Hey. Ja. Südspanien der Z
0: Trans Euro Trail, also ne, Richtig, die die ja. die Strecken, die so nach und nach durch ganz Europa führen, wo man möglichst abseits der großen Straßen und teilweise eben halt auch Offroad unterwegs ist. Wie war's? Ja, also
1: der Ted ist eigentlich nur Offroad. Du hast ganz wenig Asphalt zwischendurch mhm. und es, es war eine ganz ganz krass neue Erfahrung und es hat mich und Casper, so heißt man Motorrad by the way,
2: mhm, ähm,
1: ziemlich ja, ziemlich arg zusammengeschweißt. Ich habe einfach die Maschine noch viel besser kennenlernen dürfen. Auf dem Asphalt hast du das irgendwann raus, aber beim Offroad, da kommt immer wieder Neues. Also wir haben jetzt Schotter, wir haben weichen Kies, wir haben Sand gemacht, noch nicht weichen, hartgefahrener Sand. Ähm, Wasser dezent, ein bisschen. Aber da fehlt noch einiges also an Untergrund, aber... Ich fand es ganz gut, einfach mal zu spüren, was macht die Maschine unter dir, ähm, wenn du jetzt halt mal über größere Steine fährst oder über kleine Steine. Einfach dieses Rausspüren. Und ich habe das auch eigentlich ziemlich langsam gemacht. Die anderen beiden sind da mit den größeren Maschinen natürlich versucht, schnell zu fahren. Da habe ich auch gesagt, äh, ja, du müssen sie halt auf mich warten. Das juckt mich nicht. Ich brauche die Zeit, um mhm. mich jetzt einfach an diesen Untergrund zu gewöhnen, weil ich warte komplett Anfänger. Also ich bin auch jetzt noch ein Anfänger. Ich habe nur meine erste Erfahrung auf dem Pad gemacht, aber ich würde jetzt niemals behaupten, dass ich da äh, schon Offroad fahren kann wie so ein König. Nee, nee.
0: Aber immerhin kannst du schon Offroad fahren. Das ist doch schon mal eine gute Erfahrung und auch allein dieses ja. ne, Ich fahre jetzt erstmal langsam ist schon mal sehr, sehr gut, um überhaupt da reinzukommen.
1: Ja, Ja. Und das hat die Maschine wirklich gemacht. Also ich habe es auch auf YouTube gesehen. Äh, scheinbar ist das auf Interesse gestoßen, weil das schon ziemlich viele Aufrufe hat, das äh, Video über den Test mit der Honda. Und ich hatte teilweise auch echt das Gefühl, jetzt, jetzt scheppert es mich irgendwo hin. Aber das war der Maschine eigentlich egal, weil die auch so leicht ist, konntest du die ziemlich gut handeln. Mhm. Also da hat dich wieder mit genau. dem Gewicht. Da das ist das Vorteil. Gewicht
0: auf jeden Fall ein großer Vorteil, wenn du einfach leicht unterwegs bist.
1: Ja, Ja. Höhere Geschwindigkeit über weicher Boden, also vor allem der Kies, habe ich gemerkt, da ähm, wird es ein bisschen schwammig. Das ist jetzt aber auch vielleicht nur wegen dem Untergrund. Vielleicht geht es mit noch schnellerem Tempo besser. Das weiß ich nicht, ich habe dann Tempo wieder runtergeräumt. Ich ja, ja. bin halt einfach langsam rüber. Ja.
0: Und klassisch bist du auch mit dem Zelt unterwegs. Campst du viel ja.
1: Ja, so oft wie es geht. Also ich war zwar jetzt, als ich mit Joel unterwegs war, oft in Apartments. Das hat mich zwar manchmal ein bisschen genervt, weil ich war genug lange in der Wohnung. Und äh Zelt macht mir unglaublich viel Spaß. Also ich schlafe inzwischen viel lieber draußen als irgendwo drinnen.
0: Mhm. Genau, du, du warst ja mit vor, Joel, Joels Wonderland äh, eine Strecke genau. auch äh, oder eine, eine Zeit lang unterwegs. Genau. Ja,
1: ja. ja. Also es war gut zum arbeiten, wegen man hatte einen Tisch und ich konnte da meine Homepage und so und alles machen. Aber jetzt, ich kann auch im Zelt arbeiten, also das letzte YouTube Video, das ist jetzt heute fertig geworden, das habe ich komplett im Zelt eben liegen gemacht, also. Es oh. geht auch so. Geht ganz
0: gut. Okay, aber du triffst auch unterwegs äh, andere Reisende wie den Joel. Äh, du sagtest auch äh, Offroad warst du auch mit anderen unterwegs. Das heißt, äh, du bist nicht immer nur der einsame Wolf, sondern ähm, bist zwischendurch auch mal mit anderen auf dem Weg.
1: Ja, ja. also mit Joel, das haben wir abgemacht. Da war ich noch in Spanien, da habe ich auf ihn gewartet. Da haben wir besprochen, ein bisschen zusammen zu reisen. Und ähm, dann hat noch äh, Kollege von Joel hat uns dann besucht. Dann haben wir noch Luke und Sophie von Adventures getroffen. Ach,
2: hey. Und, ja. So,
1: ja. und das ist mega schön, weil du es wieder beenden kannst. Es ist schön, weil du nicht äh, zusammenbleiben musst. Das heißt, wenn es jetzt nicht funktioniert hätte, dann hätte man sagen können, ich gehe jetzt. Und das, das macht es leichter. Das ist absolut cool, auch die neue Leute kennenzulernen, vor allem haben alle so ein bisschen dieselbe Einstellung, diesen Freigeist. Hm. Und da versteht man sich, glaube ich, automatisch ein bisschen schneller hm. wie sonst mit welchen.
0: Stimmt, dieses gemeinsam unterwegs sein ist tatsächlich etwas, was stärker verbindet, als wenn man sich vielleicht so treffen würde. Also die Erfahrung habe ich ja. hier mittlerweile auch gemacht. Äh, Gerade letztes Jahr waren wir eben halt auch mit, mit anderen Leuten ein Stück unterwegs und es hat super gut geklappt, wo ich auch am Anfang dachte, oh, kommen wir da miteinander klar, wir können ja erstmal einen Tag zusammen unterwegs sein und dann trennen ja. wir uns wieder und am Ende war das so fantastisch, dass wir eine ganze Woche fast unterwegs waren und ja. es war schade, dass sich unsere Wege da getrennt haben, weil es einfach eine tolle Erfahrung war und wir eine gemeinsame Ebene gefunden haben, die einfach gut geklappt hat, so unterwegs zu sein.
1: Sorry, jetzt es hat angefangen zu regnen, glaube ich. Ah. Oh, ich wusste es. <lacht> Willst du mich schnell muten, weil ich muss das Zelt aufmachen. Alles klar. Das ist das Geräusch, nicht. also das Zelt auf und der vordere Teil zu. Ja,
0: ja mach ruhig. <lacht>
1: oh, Scheiße.
0: <lacht> Interview live aus dem Zelt. Ja, ähm... Wie ist das so ähm, auf, auf Gran Canaria? Weil ne, irgendwie Kanaren, Urlaubsinsel, ich habe da immer nur Sonnenschein und so. Äh, Zumindest äh, verbinde ich äh, Gran Canaria nur mit, mit, mit Sonne und gutem Wetter. Wie sind so deine Erfahrungen bisher?
1: Also hauptsächlich gutes Wetter. Ja. Die, die Insel hat etwa 14 verschiedene Mikroklimazonen. Oh. Und. Das heißt, du kannst in die Berge fahren und komplett verregnet werden und dann kannst du an die Küste rüberfahren und du schmilzt beinahe in deiner Kombi. Ah, also das okay. ist ganz extrem, wenn du da hochfährst, da kann es so kalt werden und auf dem einen Teil der Insel, die ist etwa, wenn es mich nicht täuscht, 150 Quadratkilometer groß, ähm, da kannst du in einen Teil fahren, es regnet. Da kannst du in einen anderen Teil fahren, es stürmt schon. Also Wind. Und dann kannst du an die Küste runterfahren und da hast du Sonne und kannst baden. Hey. Also das ist echt ganz krass, was hier abgeht. Da habe ich noch nie, das habe ich noch nie gesehen.
0: Okay, das scheint ja wirklich zum Motorradfahren sehr gut zu sein. Da Kannst ja wirklich mal ja. rausfahren und äh, am Ende wieder zur Küste da, wo es schön ist.
1: Ja. Also dem Winter entfliehen kann man sehr gut und ich kann auch die Straßen empfehlen und auch Leute, die halt wahnsinnig gerne Offroad fahren, auch das hat es hier. Also da kannst du wirklich, es hat für alle was. Es ist unglaublich. So eine kleine Insel und sie kann einfach beinahe alles bieten. Hm. Kann sogar tauchen. Weiß noch nicht. Weiß nicht, ob ich gehe.
0: Ja. Okay. <lacht> ähm, Nochmal zu dem zu der Strecke, die du bis, bis dahin äh, gefahren bist. Ähm, also ne, von Deutschland bist du dann wahrscheinlich über Frankreich ne, und dann Spanien oder wie war deine Strecke?
1: Ja, also von Deutschland über Österreich noch mhm. und dann noch kurz zurück in die Schweiz und da war ich aber nur drei Tage. Danach bin ich dann ohne Ziel Richtung Frankreich losgefahren und habe einfach gesagt, ich will so schnell wie möglich an die Küste runter, weil da wurde es schon extrem kalt, weil es war September also gegen Ende September, ja.
0: Ja, da kann es schon ungemütlich werden.
1: Ja, also ich hatte ja schon vier Grad Nächte ah. und meine Ausrüstung, also die Isomatte top, die hat keine Kälte von unten hochgelassen, aber mein Schlafsack ist Komforttemperatur 15 Grad. Und Das war schon tricky, aber es gibt ein paar gute Tipps wie man sich auch dann warm halten kann, auch wenn die Ausrüstung jetzt nicht gerade gut ist. Und so habe ich es dann auch geschafft. Da war ich echt stolz wie ein Keks auf mich selbst, bis ich die Nacht überlebt habe.
0: Und wie hast du überlebt? Was sind so die, die Tricks, die du anwendest?
1: Also was ich jedem oder vor allem auch den Frauen empfehlen kann, ist eine Wärmeflasche mitnehmen. Weil bei mir war es so, ich hatte davor extrem viel Bauchschmerzen. habe dann herausgefunden, dass das psychisch war, weil jetzt habe ich kaum noch welche. Und habe halt sicherheitshalber diese Wärmeflasche mitgenommen. Und die beschert mir jetzt gelegentlich mal warme Füße. Ich habe die dann zu den Füßen runtergemacht. Was auch sehr hilfreich ist, ist, wenn du den Schlafsack mit Kleidern füllst, weil dein Körper dann nicht mehr so viel Raum aufwärmen muss, sondern nur noch einen kleinen. Und so kannst du auch die Wärme viel besser halten. Und über den Kopf verliert man auch etwa 10% Wärme. Das heißt eine Mütze oder eine Kapuze. Und ich war halt eigentlich bis hierhin zugedeckt mit allem Möglichen. Ich habe noch ja. meine beiden Motorradjacken über den Schlafsack gelegt zusätzlich. Und mein Badetuch war auch noch da und war dann einfach, es hat wahrscheinlich von außen aus gesehen, wie so ein Berg. Also Ich bin da drin gewesen.
0: Also du bist also nachts in deinen Gepäckberg äh, reingeschlüpft, ja, <lacht> wenn sozusagen. der Tagsüber auf dem Motorrad Taschen, ist.
1: <lacht> <lacht> die Taschen habe ich zu den Füßen runtergemacht, dass da halt nicht so viel Kälte reinzieht. Ja. Und äh, an der Seite habe ich jetzt, ich habe es eigentlich immer noch so, ich habe das immer genau gleich.
0: Ja, also aber das vor hat allem, schon geholfen. die Klamotten auch ins äh, in den Schlafsack reinzunehmen, hat ja auch den Vorteil, dass die am nächsten Morgen auch nicht so kalt sind, weil das ist ja auch immer ätzend, wenn man ja. dann aus dem warmen, schönen Schlafsack äh, raus und dann in eiskalte Klamotten erstmal einsteigen muss.
1: Ja. Oder man muss um 3 Uhr morgens pinkeln.
0: Ja. <lacht> ja.
2: <lacht> das ist auch scheiße.
0: Ja. ja, also Wärmflasche kann ich auch wärmstens empfehlen. Äh, und wenn ja. man keine dabei hat, man kann ja auch einfach so eine Flasche nehmen heißes Wasser rein ja. und die dann in den Schlafsack, äh, ist nicht so gemütlich wie jetzt so eine wabbelige Plastikflasche, ähm, aber eben ja. halt äh, heißes Wasser äh, in ein, in ein geschlossenes Gefäß, also eine Flasche, ja. macht auf jeden Fall Sinn, um die, die Wärme erstmal reinzubringen.
2: Ja,
1: außer also es ist PET, dann würde ich nicht bis zu 100 Grad äh, aufkochen, also nicht bis es blubbert, weil sonst benzieht es den ganzen Plastik. Da verbrüstet ihr ja ekelhaft die Finger. Also besser nur, bis es schön dampft, aber noch nicht blubbert und dann rein und dann vielleicht noch irgendwie ein T-Shirt rundum, dass es halt nicht zu so krass heiß ist. Ja. Dann geht
2: das auch.
0: Ja. Wie war das für dich, ähm, da unterwegs zu sein? Bist du jemand, der vorher auf die Karte guckt und sagt, okay, ich fahre jetzt mal da und da hin oder da hier könnte es interessant sein? Oder wie orientierst du dich?
1: ja, Also bisher habe ich mich immer nur an Campingplätzen orientiert. Also ich habe mir ja zwar fest vorgenommen, dass ich mitcampen werde. Ich habe bis jetzt noch nicht einen Mum dazu gehabt alleine. Ich finde es aber auch ein schwieriges Thema als Frau. Also da bewundere ich auch Affe wieder, dass die das einfach gemacht hat. So, ich habe da zu, ein großes, zu großes Misstrauen mhm. in die Menschheit. <lacht> da habe ich einfach gesagt, okay, ich fahre jetzt Richtung Campingplatz. Und wenn ich bis zum Campingplatz keine Stelle gefunden habe, bei der es mir wohl ist, gehe ich auf den Campingplatz übernachten. Das war für mich dann so eine gute Mitte, um es trotzdem vielleicht auszuprobieren, aber ich habe bisher wirklich nie irgendwas gefunden, wo ich gesagt habe, doch, da da kann ich mir vorstellen.
0: Hm. Ja. Wie bist du so sprachlich und kulturell bisher auf dem Weg klargekommen?
1: Genau, also meistens in Englisch. Das geht eigentlich ganz gut, außer in Frankreich hatte ich da schon mal kurz Probleme. Also Probleme waren es nicht, aber man musste sich halt dann echt mit Händen und Füßen verständigen. Also es ist nicht Spanien. so, dass
0: Schweizer grundsätzlich auch Französisch sprechen.
1: Nein, das ist ein Mythos.
0: Okay, wieder ein Vorurteil. <lacht> nee, also,
1: wir hatten Französisch in der Schule, ähm, aber ich glaube, weniger als die Hälfte hat wirklich etwas gelernt. Ich habe nichts gelernt, ich kann mich auf Französisch vorstellen und das war's. Oder ich kann sagen, wo ich wohne und fertig. Also Französisch ist nicht... <lacht> Aber mit Englisch kommst du ja eigentlich ziemlich weit, vor allem mhm. in Europa. In den meisten Ländern.
0: Das Aber stimmt, Frankreich
1: ja. entzieht sich da.
0: <lacht> ja, ist halt auch eine Weltsprache. Was sollen die denn noch was anderes lernen? Ne? <lacht> ja, okay. Etwas, was du auch viel unterwegs war, machst, ist äh, fotografieren.
1: Ja für mein Leben gern. Ja. Das mache ich schon seit ich 16 bin. Also mit 16 habe ich mir meine erste Spiegelreflex gekauft und seit da bin ich eigentlich immer wieder am Fotografieren. Ja.
0: Wie, wie kommt es dazu, deine Liebe zur Fotografie?
1: Das hat mich schon immer fasziniert, einfach dieses Rumspielen und mit dem Licht zusammenarbeiten. Also ich bin ein kompletter Fan von natürlichem Licht nicht Studio und halt da einfach was Schönes draus machen. Und manchmal ist es auch so, dass du vielleicht schlechte Umstände hast, aber trotzdem ein wahnsinnig schönes Foto machen kannst. Und das zeigt halt auch, dass egal wie scheiße es rundum aussieht, kriegst du halt trotzdem was Gutes hin. Also es ist für mich eher so eine tiefere Verbindung.
0: Das könnte jetzt auch ein Und Lebensmotto sein, ne? egal wie scheiße es drumherum ist, man kriegt noch was Gutes daraus.
1: Ja. Man soll halt einfach das Beste aus der Situation machen. Ja.
0: Ja. Ähm ist das auch etwas, womit du versuchst, unterwegs auch Geld zu verdienen?
1: Ja, also indirekt. Ähm, die Fotos gehen ja auf Insta. Davon verdiene ich aber noch kein Geld. Was ich mir aber so insgeheim ein bisschen wünsche, ist, dass man mich vielleicht mal anheuert und sagt, kannst du das mal fotografieren? Also als Freelancer-Fotograf. Und dass ich so dann mein Geld verdienen kann. Und ähm, ja, ja, oder ich verkaufe halt dann die Bilder, aber bis, bisher bin ich noch nicht so extrem Bilder von allem anderen machen gegangen, sondern habe da eigentlich mehr, mich ins Augenmerk genommen wegen den sozialen Medien. Landschaftlich habe ich schon ein bisschen vernachlässigt, aber ich mag auch lieber Porträt, Fotografie und Tiere. Also Landschaft war eigentlich noch nie wirklich mein Ding.
0: Mhm. Weil du wolltest ja auch mal in diese Richtung gehen, etwas Gestalterisches zu lernen, deine Ausbildung ja. zu machen.
1: Also ich habe äh, damals mit 15 hab ich das erste Mal die Kunstschule, also die Aufnahmeprüfung, probiert. Das hat dann aber leider nicht geklappt. Und da habe ich dann auch eine komplett andere Richtung eingeschlagen, einfach weil es geheißen hat, ja, du musst jetzt einfach unbedingt eine Ausbildung machen. habe mich dann im Verkauf gesetzt, das war keine gute Idee. <lacht> Und dann habe ich das eigentlich sein gelassen, sehr lange. Ich habe einfach privat immer wieder gemalt oder fotografiert. Aber beruflich habe ich das nicht mehr verfolgt. Und dann, bevor ich aber die Reise gemacht habe, habe ich noch einmal die Aufnahmeprüfung versucht. Und da war dann das Urteil, äh, wir sind nicht aufgenommen, deine Bilder waren zwar gut, aber der Rest vom Portfolio war entweder zu langweilig oder es passt halt nicht in die Schule rein. Das war für mich dann auch so, wow, okay, das war jetzt Pech. Es musste nicht so sein. Deswegen bin ich ja auch hier. Also, das war schon gut, haben die mir abgesagt, weil sonst wäre ich nicht auf die Reise gegangen.
0: Hm. Stimmt, so kann man das auch sehen. <lacht> ja. Du nutzt ja auch ein bisschen die Reise, äh, um dich so ein bisschen mit dir selber auseinanderzusetzen. Zumindest kann man das so aus deinen Texten herauslesen. Du schreibst über Ängste, über Mobbing und über Autismus.
1: Ja. Ja. Also, der Autismus ist Seit Geburtenbegleiter mhm. herausgefunden, haben wir es aber erst letztes Jahr. Ja, vor etwa einem Jahr habe ich die Diagnose gekriegt. Mhm. Und ähm, das hat für mich einiges geändert. Also ich selbst nicht, aber die Umstände. Also ich konnte ganz viele Dinge, die halt damals passiert sind, abschließen. Für mich sagen, jetzt weiß ich warum.
2: Mhm.
1: Und das, unter anderem gehörte da auch das Mobbing dazu, weil ich anders bin. Man merkt das auch, wenn man lange mit mir zusammen ist, vor allem <lacht> irgendwann drückt der Autist durch. Wie würdest du das, das beschreiben?
0: Ist, Was ist anders äh, an dir oder wo empfindest du dich als anders?
1: Ähm, ich bin nicht so stark darin, mich ähm, im sozialen Bereich, wie soll ich das sagen, anzupassen. Also ich bin auch da sehr gerne alleine und ich, ich hasse Smalltalk. Ich kann das nicht, diese Floskeln auch, wie geht's dir? Also wie geht's dir? Die Frage ist eine Floskel geworden. Das interessiert eigentlich keinen mehr, aber man fragt halt einfach aus Anstand. Hm. Und das ist ein Ding, was ich halt nicht verstehe. Warum fragst du dann überhaupt, wenn es dich ähnlich eh interessiert war? Die meisten sagen, ja gut, danke und dir. Aber es hm. ist auch eine Lüge. Keinem Menschen geht es einfach gut. Jeder hat seine Probleme. Aber wenn du dann auf die Frage mit, ja, also gestern war schon scheiße und da ist mir das und das passiert und den eine halbe Stunde voll laberst, der schaltet dir ab, der hört dir nicht zu. Der wollte das gar nicht wissen. Und dann frage ich mich, warum fragt man das überhaupt? Weil ein Gespräch anfangen kann man ja auch anders. Keine Ahnung, das ist voll schwierig.
2: Mhm.
1: Aber vor allem im sozialen Bereich oder mich in ein Team integrieren. Oder auch, ich habe echt Schwierigkeiten mit ähm, ähm, Vorgesetzten. Aber halt nur, wenn ich merke, die haben keine Ahnung, von dem was sie labern. Die kann
3: obwohl, ich das, nicht ist <lacht> das ist auch wirklich hart.
1: Das ist leider auch oft der Fall. Ja. Dass Leute einfach ähm, befördert werden, obwohl man weiß, die haben die Kompetenz gar nicht dazu, damit man sie dann wegen fehlender Kompetenz kündigen kann. Das, das Prinzip hat sogar einen Namen, aber ich habe den vergessen, weil es wirklich so
0: Stimmt, habe ich kürzlich auch nochmal darüber gehört, Die so lange befördert werden, bis man einfach äh, zu hoch ist äh, und ja. dann hat man oft das Problem, da kriegt man die Menschen auch wieder nicht weg, weil die waren ja eigentlich bisher immer so klasse, ähm, aber also ich weiß nicht, Hat Autismus ist ja irgendwie so eine, so eine Krankheit auch mit, mit, mit uh, tausend verschiedenen ähm, Gesichtern, wie man so schön sagt. Also dass es da nicht so äh, den Autismus an sich gibt, sondern verschiedene Formen von Autismus.
1: Ja, ja. also keiner ist gleich. Ja. Es gibt Leute, oder sagen wir mal, es gibt Autisten, die ähm, Berührungen mögen warte, ich hab's gleich, ich muss meine mhm. da einstecken. Und es gibt dunkel. Leute, die hassen das. <lacht> ja. Und ich gehöre zu denen, ich mag das gar nicht, wenn mich fremde Menschen einfach anfassen oder Gedränge oder so, also da kriege ich komplett die Krise. Und äh, es gibt auch Achazisten, die, die haben ein Problem mit zu hellem Licht. So. <lacht> Und ähm, andere halt nicht, also es ist mega unterschiedlich und die Frage ist nicht mehr nur, ob man es hat oder nicht, oder wie, äh, es ist, wie stark ist es ausgeprägt. Mhm. Und es gibt Bereiche, die ist, sind bei den einen stark ausgeprägt, die anderen aber nicht und du kannst wie kein, sagen wir mal, ähm, du kannst nicht auf jeden genau dasselbe setzen und sagen, dann, Autismus ist genau das, wie nichts anderes. Das äh, Geht nicht. Also vor allem der Autismus ist noch gar nicht vollends erforscht und ich denke, das wird er auch nie sein. Hm. Weil das so facettenreich ist. Ist aber ganz interessant, das Ding.
0: Äh, ja, ich äh, weiß selber auch wenig über Autismus. Ähm aber verstehe ich das richtig, dass es auch äh, etwas ist, was im Prinzip ein ein äh, Leben lang begleitet? Also es ist jetzt nicht eine, eine Geschichte, die man irgendwie wegtherapieren kann, sondern äh, eher eine Geschichte, wo man sagen muss, okay, so ist es, das ist sozusagen ja. mein Autismus und ich muss schauen, wie ich damit zurechtkomme?
1: Richtig. Also Therapie gibt's an sich nicht. Ähm, man kann Angebote besuchen, bei denen man zum Beispiel einfach diese Tricks lernt, was helfen könnte. Also in meinem Fall ist es zum Beispiel Einkaufen, Horror, das mhm. mochte ich noch nie. Also ich bin auch nicht die, die äh, jedes Wochenende shoppen war, irgendwelche Kleider, ich kann das nicht ausstehen. Ich habe mir meine Einkaufszettel so geschrieben, wie der Laden aufgebaut war. Und einen Einkaufszettel musste ich schreiben, weil sonst habe ich nur wieder Scheiße gekauft, die ich eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Weil ich laufe dann da rein, da muss nur jemand in mich reinlaufen oder mich anstupsen und mich Vergesst komplett, was ich wollte. Und äh, die Liste ist dann halt so aufgebaut, dass ich wirklich der Laden systematisch ablaufen kann. Und ganz wichtig dabei ist, Musik. Weil ohne Kopfhörer ist nicht. Und jetzt habe ich aber das Problem, dass ich meistens mit dem Helm unterwegs bin und habe meine Kopfhörer nicht immer dabei. Und ich bin nicht immer im selben Laden. Also ich challenge mich ganz hart,
0: Ach schon, du kannst jetzt gar nicht für irgendeinen Laden irgendwo in Spanien oder so die, die Einkaufsliste schreiben, weil du ja den, den Ablauf nicht kennst, wo was genau. steht.
1: Genau, also ich habe jetzt einen Laden gefunden, einen Spar, der ist hier in der Nähe. Ich gehe nur noch zu dem, weil ich weiß jetzt ganz genau, wo die Dinge sind und der ist ziemlich klein. Also da bin ich wahnsinnig schnell durch, wobei ich heute halt auch wieder einfach fünfmal durch jedes Regal laufen musste, weil ich gedacht habe, ich habe irgendwas vergessen, hm. weil ich mir keine Liste geschrieben habe. Hm. Und dann, aber weil halt alles entschleunigt ist, kann ich mir dann selbst sagen, du hast Zeit. Lass dir Zeit, oder? Und dann geht's auch. Also da kann ich mich selber dann entspannen und merke auch meistens, wenn eine Reizüberflutung ankommt, dass ich die dann halt nehmen kann, sagen kann, okay, es ist jetzt das und wir machen jetzt das dagegen. Also so lerne ich mich auch immer wieder mehr kennen und weiß halt einfach ganz genau, bei gewissen Punkten das ist der Autist und das ist einfach mein Monk und das ist einfach meine eigene Doofheit so
0: <lacht> genau mein Monk ist das ich habe die Serie nie gesehen aber ist das nicht auch ein Autist
1: ähm, ich müsste selbst googeln jetzt ja. <lacht> aber ich glaube er okay. hat irgendwas ja ja einfach also ich habe auch so einen ganz starken Monk bei mir muss zum Beispiel Deko wenn ich die mal irgendwo hingestellt habe da durftest du die nicht verschieben also das habe ich sofort gemerkt und da ich habe mal manchmal auch das Problem vor allem früher auch da wurde ich ganz schnell wütend über das kleine banale Dinge und ich habe selber nicht verstanden warum ich denn jetzt so wütend werde und wurde deswegen eigentlich noch wütender weil ich es nicht verstanden habe und jetzt jetzt geht's aber das einzige wo ich noch wütend werde ist wenn ich Auto fahre und mich die Leute aufregen aber da will ich explizit wütend werden also da
0: Deswegen ist es, glaube ich, das besser, dass du jetzt mit dem Motorrad da. unterwegs bist, oder? Ja, da kann ich so einfach
1: einen Helm reinbrüllen. Wobei ich sagen muss, mit dem Motorrad, äh, da reg ich mich gar nicht so auf, weil ich kann gar nicht so schnell fahren. Also mit dem Auto konntest du halt mega schnell beschleunigen. Da hat es mich immer so genervt, wenn die auf der linken Spur ihre 110 Stundenkilometer gefahren sind. Statt irgendwie 120 solltest du ja nicht mehr in der Schweiz <lacht> Und jetzt ist so, ich bin froh, wenn ich mit 110 Stundenkilometer einer ähm, überholen kann, der halt rechts fährt. Und ist, also hier fahren sowieso alle schneller als ich. Und das, deswegen reg' ich mich gar nicht aus. Obwohl, manchmal schon. LKW-Fahrer. Also die sind mir ein Graus, sag ich ah. dir auch heute. Da hab ich glaube, ich hatte einen kurzen mini herz also Das ist mir das Herz gerade stehen geblieben.
0: Was passiert?
1: Dass ähm... Das war ein Flashback, also da muss ich ausholen. Ich war unterwegs, das war eigentlich der krasseste Tag, den ich hatte. Da war ich unterwegs, ähm, anfangs Spanien, nach äh, Torredembara heißt das, zu einem Campingplatz. Und dann war ich auf einer Hauptstraße und auf der Nebenstraße, die kam zur Hauptstraße rein, das ging ein bisschen runter. Und da ist ein Lkw ziemlich schnell auf die äh, Einfahrt zugefahren.
0: Also von der ich Seitenstraße ihm, aus. Du warst auf der Hauptstraße und er kam genau. von der Seite.
1: Er musste einspuren dann. Mhm. Und äh, der hat halt nicht geguckt. Also ich habe zu dem raufgeguckt. Wir waren so äh, Kopf an Kopf von der Kabine ungefähr war ich da. Und Bremsen war für mich jetzt nicht unbedingt eine Option, weil die hinter mir hätten das vielleicht gar nicht gerafft, warum ich jetzt so ins Eisensteige und da habe ich versucht Gas zu geben. Und da war ein Moment, da hat es mich echt genervt, dass die Honda halt mitten gepackt, dass es das da kann die halt einfach nicht so schnell unten raus. Geht nicht. Und der hat angefangen links rüber zu ziehen. Hmm. Und ich war eben so ein bisschen hinter der Kabine da. Und da habe ich, ich Im bin nicht nach vorne toten Winkel. Ja, also der hat er hat aber auch nicht gedruckt. Oh mein mein iPad-Speicher ist voll. Ja, jetzt geht es halt mit der Aufnahme nicht mehr. Ja. Naja. Ähm, der hat nicht geguckt und ich musste dann zum Gegenverkehr ausweichen und der weiße ähm, Transporter, der mir entgegenkam, da war ich froh, dass der nicht am Handy war, sonst wäre ich tot. Mhm. Der hat nämlich noch ausweichen können, der hat mir Platz gelassen und ich habe dann, glaube ich, einen dritten Gang geschaltet oder so. Es hat, es hat zwar nicht mehr viel gebracht, weil die, die Honda hat schon so hoch getourt. Aber ich wollte einfach noch den Lastwagen, ich wollte einfach vorne noch rein. Und das habe ich dann auch geschafft. Aber da habe ich echt kurz so mein Leben an mir vorbeiziehen sehen, als dieser weiße Transporter auf mich zugefahren ist. Da habe ich gedacht, nein, das um. kann nicht sein. <lacht> nicht heute, Noch nicht morgen. ja. Das war krass. Und heute ist ein LKW einfach, der hat am Rand gehalten. Ich war etwa in der Mitte vom LKW und dann fängt er an, links rauszuziehen. Und da musste ich auch auf die Gegenspur schnell ausweichen, dass der nicht in mich reingefahren ist. Und das hat mich dann auch wieder so genervt, weil äh, man hätte mich gesehen, weil die Straße ging ein bisschen nach oben und wenn es nach oben geht, der... Seitenspiegel guckt, dann sieht er besser nach unten. Also der hätte mich sehen können, aber er hat nicht geguckt. Mhm. Das ist so gefährlich mit diesen LKW fahren.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja.
0: Oh, ja, ja. Man muss eigentlich immer davon ausgehen, dass, dass man nicht gesehen wird. Das ist total ja. schlimm, aber genauso fahre ich eigentlich auch Motorrad, dass ich immer davon ausgehe, alle machen Fehler äh, und, und ich muss sozusagen ja. auch die Fehler der anderen mit einbedenken von vornherein. Ja. Wenn jemand kommt von links, von rechts, egal. Ich kann nicht äh, davon ausgehen, dass die alle immer eine Spiegel benutzen und, und, und rausgucken. Ja. Ja. Du hast gerade beschrieben, okay. dass du eben halt auch so sehr stark auf Ordnung achtest, also ne, die, die Geschichte mit, den, mit der Deko oder eben halt, dass es dir leicht fällt, durch einen Laden durchzugehen, wenn du eben halt deine Musik hast, deinen dein Kopfhörer mhm. genau weißt, hier hole ich das, da hole ich jenes, es steht alles auf dem Einkaufszettel, damit du möglichst schnell aus der Situation herauskommst. Ja. demnach müsstest du ja perfekt sein, wenn du äh, Ewigkeiten in deiner eigenen Wohnung bist, in deinem kleinen Dörfchen und immer dasselbe jeden Tag machst. Aber du ja. machst genau das Gegenteil. Du bist jetzt unterwegs ja. in, in fremden <lacht> Ländern äh, auf unterschiedlichen Campingplätzen, wo du davon ausgehen musst, dass du ständig immer andere ja. unterschiedlichen Situationen und unterschiedlichen Anordnungen äh, ausgesetzt bist. Ähm, warum tust du dir das an?
1: Das ist eine Challenge. Also ich challenge mich wahnsinnig gerne selbst, viel lieber als das andere tun, weil ich kann mich selbst dazu entscheiden, will ich das jetzt oder nicht. Aber ich hatte da davor wirklich so einfach meine Wohnung, alles hatte seinen festen Platz, ich hatte meine Abläufe und das war auch das, was ich gebraucht habe. Und jetzt ist es so, ich kann mir pro Campingplatz meinen eigenen Ablauf aufbauen, jedes Mal halt so ein bisschen von Neuem und halt mich dann einfach da dran so einfach für eine kürzere Zeit aber es, es hilft mir und es lernt mir auch zu sagen mach jetzt einfach mal spontan und ich weiß ja jetzt inzwischen was es ist und ich weiß dass es mich struggelt wenn wenn jetzt nicht immer alles genau gleich abläuft aber ich weiß auch dass es mich nicht umbringt also kann ich das auch irgendwie handeln. und diese Challenge einfach also ich denke ich werde durch die Reise auch noch mehr lernen, mit dem Autismus so umgehen zu können, dass man das gar nicht mehr merkt, dass ich das habe. Also man merkt es jetzt schon kaum, die Frauen sind da äh, besser im sich anpassen. Also das schreibt man auch, dass die Frauen das viel besser im Griff haben, auch diese Dinge zu lernen, was andere hören wollen. Und deswegen hat man es bei mir auch so schwierig herausgefunden, weil weil permanent diese Anpassung stattgefunden hat und dieses Lernen, okay, wenn jetzt äh, wenn jetzt du mir erzählst, dein Hamster ist gestorben, dass ich dann sagen muss, oh nein, das tut mir leid. Meine erste Frage wäre gewesen, warum? Ja, alt, und da hätte ich gesagt, ja, also der wäre drei Jahre alt geworden, und da hätte ich gesagt, ist doch ein gutes Alter für einen Hamster. Also es ist ja logisch, dass der dann gestorben ist. Also mhm. das kann ich nicht bringen, das geht nicht. Mhm. <lacht>
0: Okay, dieses typische ja. ne, Frauen, äh, Mädchen äh, sollen sich anpassen und Jungs ist es eher erlaubt, äh, rebellisch zu sein und, und, und anders zu sein.
1: Ja, also irgendwie Mädels können das einfach irgendwie besser verstecken, auch den Autismus. Bei den Jungs fällt das ein bisschen mehr auch, hm. Auch bei den Kindern vor allem. Ja. Und bei mir ist halt, ja, meine Mutter hat gesagt, lass doch das mal abchecken, weil sie das stark vermutet hat. Was sie dann auch Sie ist Kindergärtnerin und äh, hat äh, ein Buch, glaube ich, gelesen oder irgendwie ein Seminar noch gehabt über den Autismus und hat dann in vielen Dingen mich als Kind gesehen und hat dann gesagt, klär doch das bitte mal ab, das passt so wahnsinnig gut zu dir. Ja, und äh, jetzt habe ich einen Salat.
0: <lacht> ja gut, ein Salat, mit dem du jetzt besser umgehen kannst vielleicht als vorher.
1: Genau, genau, ja.
0: Autistin auf Motorradreise. Was? Äh, wie planst du jetzt der, der, die die nächsten, weiß ich nicht, Reiseetappen oder oder Schritte? Hast du da schon irgendeinen Plan oder lässt du das so auf dich zukommen?
1: Ja, nee. Also erstmal ähm, muss ich die die. Erstmal muss ich die Fähre zurücknehmen äh, aufs Festland und dann geht es für mich hoffentlich nach Marokko.
0: Mhm. Genau, weiß, welches Festland? Weil du bist ja eigentlich jetzt geografisch Spanien. schon auf der, der, auf der Höhe von, von Afrika.
1: Ja, aber die haben keine Fähre mehr von Gran Canaria nach Afrika. Oh. Also man muss effektiv diese 3, 34 Stunden mit der Fähre zurückfahren, damit man da von Gibraltar dann wieder runterfahren Aha, kann. Weil,
0: Genau, ist das nicht irgendwie, ich habe jetzt die Karte nicht vor Augen, aber wäre das nicht sogar Marokko, ähm, was jetzt so ungefähr auf deiner Höhe ist, Kanarische Inseln?
1: Ja, ja. Ja, ja, schon der ja, Teil, ja, ja, die Kiste da. Ja,
0: aber es ja. führt nur die Fähre wieder zurück nach Spanien. Ja. Ah.
1: Ja, Marokko wird tatsächlich, glaube ich, schon eine Challenge, vor allem, weil die Leute so berührungsfreudig sind, <lacht> habe ich gehört sagen. Und da ist es was ganz anderes. Also ich glaube, die sind da echt nicht so wie die Europäer, die sagen, ne, wir müssen ein bisschen Abstand halten. Also die die sind da echt teilweise in den Großstädten eng aneinander gepresst auf den Märkten und wuseln sich da irgendwo durch ganz professionell aus. Also, da werde werd ich, ich würde so gerne auch mal auf so einen Basar gehen und diese ganzen Gewürze riechen, weil ich rieche total gerne und ich riech, äh, ich habe eine gute Nase und einfach von diesen Düften auch so inspirieren lassen und bezaubern lassen und von diesen ganzen Tees. Ich liebe Tees. Mm. Aber alleine da auf den Markt gehen. Also ich, ich weiß nicht, das, wenn ich das tue, dann nehme ich eine Kamera mit, weil das, dann, dann mache ich immerhin Content daraus, dass ich da einfach komplett absämele, <lacht> einfach durch diese Berührungen.
0: Genau, aber warum dann ausgerechnet Marokko, wenn das doch irgendwie so genau das Gegenteil von dem ist, was du gerne magst?
1: Das ist wieder so eine Challenge. Ich ja. weiß nicht. Nee, ich glaube nicht, dass ich masochistisch veranlagt bin. Das ist nicht. Aber ich will einfach dazulernen. Ich lerne ganz gerne. Ich bin auch so ein Google-Kind, also wenn mich was interessiert, da da gehe ich, da kann ich stundenlang googeln und lesen und weiß das danach. Und dieses Dazulernen kann ich ja nicht nur durch Google, also die Welt ist halt draußen und nicht irgendwo in den Büchern. Man muss das erleben und wenn ich das mal erlebt habe und sehe, das geht ja ganz gut kann ich es beim nächsten Mal schon viel besser. Wenn ich das nicht tue, dann blockiere ich mich für fürs Weiterreisen irgendwann. Und das ist halt das, was ich will. Ich will reisen, ich will trotz meinen Struggles einfach die die Welt entdecken. So gut es da halt geht.
0: Das klingt nach einer sehr guten Einstellung. Jetzt aber bist du erstmal auf Gran Canaria und äh, weiß nicht, bist du da jetzt auch viel unterwegs, dass du da so, du sprachst gerade so ein bisschen äh, von den von den Bergen, von den unterschiedlichen Klimazonen, ähm, vom Strand, vom Meer, von den Tälern. Bist du da so ein bisschen unterwegs?
1: Ja, also ich kenne eigentlich die Insel schon beinahe komplett.
0: Hey. Also, ich
1: brauche inzwischen teilweise gar kein Navi mehr. Ich weiß wohl nicht, wo ich <lacht> langfahren muss.
0: Genau, weil also dazu passt jetzt, ja, auch äh, die, die Frage, die René Kavasetz gestellt hat, nämlich welche Teile von Gran Canaria hast du schon erfahren und wie lange bleibst du dort?
1: Ich könnte jetzt sagen alle oder mal zumindest alle, die man sich auch unbedingt angucken muss. Da war ich überall schon. Und da werde ich aber auch nochmal hinfahren ähm, für das nächste Video. Da werde ich nochmal ein paar Drohnenaufnahmen machen müssen ob man jetzt darf oder nicht. Ich werde es dann sehen. <lacht> ähm, und eben ich möchte eigentlich gerne noch bis Ende Februar bleiben und danach weiterziehen. Also so lange habe ich halt Zeit, um Geld zusammenzukriegen für die Fähre, weil das sind, das sind richtige Rabauken. Wenn du runter willst, und das ist eine Message an alle, informiert euch da bitte, ich habe das nicht gemacht. Wenn ihr runterfährt, bezahlt ihr so plus minus 150 Euro ohne Kabine. Also, die, die Fähre meint jetzt von
0: Spanien nach Gran Canaria. Genau. Ja. Genau.
1: Wenn ihr aber zurück wollt, dann bezahlt ihr fast das Doppelte. Ah. Also, es sind 280 Euro mit Motorrad, was ich jetzt hinblättern muss. Und hätte ich das im Vorrein geschaut, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, kritisch.
2: Rabauken. Jetzt, äh, ja, das ist echt
1: eine Schweinerei, weil die wissen ganz genau, dass man irgendwann wieder weg muss von der Insel und machen da einfach den Preis teurer bei der Rückfahrt, wo es genau dieselbe Strecke ist und dieselbe, dieselbe Gesellschaft. Mhm. Das, ist schon, das ist schon rabaukisch, kenne ich schon. Okay. <lacht> Aber irgendwie klappt es immer. Bis ja. jetzt hat es immer geklappt, also.
0: Wie ja. sieht es aus? Was würdest du sagen, sind so die interessantesten Teile oder was sollte man gesehen haben, wenn man auf Gran Canaria ist?
1: Also, das, äh, auf jeden Fall die Sanddünen, weil das sieht so aus wie eine kleine Wüste und die siehst du schon von Weitem, das ist sehr eindrücklich und der Roque Nuble, das ist ein, ein einzelner Berg noch, der ist etwa 1800 Meter hoch und der sieht aus, als wäre der abgeschnitten worden von irgendwas ganz mächtigem. Weil von Menschen kann ich mir nicht vorstellen, dass man da so ein Plateau gemacht hat. Mhm. Also das ist ganz eine spannende Formierung, was der hat.
0: Also so, so, da, so ein Tafelberg.
1: Ja, so eine Art. Also der ist abgeschnitten und dann kommt der markante Teil noch vom, vom Überbleibsel, von diesem Felsen oder so. Aber ah. wie das so gerade abgeschnitten wurde, keine Ahnung.
2: Mhm. Keine
1: Ahnung. Also ultra spannend. Und da wurden früher auch Opfergaben gemacht an den Sonnengott von den äh, Ureinwohnern von der Insel. Die Guanchen oder Canarios hat man denen gesagt. Ja, die haben da Ziegengeopfer dazu. Okay. Aber es ist wahnsinnig schön, von da aus kann man manchmal auch Teneriffa sehen, wenn die Sicht klar ist. Aber es gibt eigentlich ist die komplette Insel lohnenswert anzugucken. Also es hat wirklich echt mega viel und teilweise denkst du kurz, du bist in den Schweizer Alpen und dann bist du wieder irgendwo in einer kompletten Wüste und völlig das verruchte Gebiet. Also, und, und dann bist du wieder in einem Wald, der aussieht wie aus einem Märchen und und die Sonne, die Strahlen so durchkommen, überall hat es Moos und auf der anderen Seite ist alles komplett trocken und tot. Also Wahnsinn, das ist wirklich krass.
0: Okay, das klingt nach einem guten Ort für jemanden, der gerne fotografiert. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wie sieht es mit dem, mit dem Essen eigentlich aus? Ich meine, äh, gehörst du auch zu denen, die sich äh, jeden Abend so die Nudeln mit Tomatensauce machst? Oder hast du auch die Gelegenheit, hier, äh, weiß ich nicht, kanarisches Essen äh, zu probieren?
1: Ja, ein bisschen probiert habe ich. Ähm ich könnte jetzt aber nicht sagen, was so ein klassisches äh, Rezept ist, was man hier isst. Hier gibt es oft diese Kartoffeln mit dieser speziellen Soße, aber ich weiß den Namen nicht. Ähm, und das ist die Paella. Mm. Das ist halt auch hier mit den Meeresfrüchten drin. Äh, ziemlich oft wird das angeboten, aber... Ähm, bei den Einheimischen, wenn die nicht merken, dass du nicht einheimisch bist, kommst du ziemlich günstig zum Essen. Aber wenn sie merken, dass du halt ein Ausländer bist, dann ist es ähnlich teuer, wie wenn du jetzt da in die Touristengebiete gehst. Mhm. <lacht> die eine Erfahrung habe ich gemacht, die hat garantiert mehr drauf gemacht, weil wir Touristen waren. Okay. Aber die müssen ja auch von irgendwas leben. Also.
2: Mhm.
1: Aber so oft gehe ich nicht auswärts essen. Also ich kaufe mir da ziemlich günstig Essen ein und es ist wirklich immer wieder mal Nudeln mit Tomatensauce und Zwiebeln, manchmal Gemüse drin, weil das einfach das Günstigste ist. Und manchmal habe ich auch nur eine Suppe <lacht> und Brot. Also ich könnte nicht ohne Brot leben, ich esse ganz viel Brot. Meine Ernährung ist alles andere als gesund, aber aktuell muss sie einfach günstig sein.
0: Okay. Ach ja, wie sieht's mit deinem Spanisch aus?
1: Ähm, es geht. Ich verstehe manchmal zwar, was sie sagen und was sie von mir wollen, aber ich kann ich könnte keine Antwort geben, außer Walle. Walle ist okay.
2: Hm.
1: Oder sie, oder no. Und guten Morgen und, und guten Abend geht auch, wobei die ähm, hier kürzen das meistens ab, sonst sagt man äh, äh, Buenos Dias und hier sagen sie einfach Buena. Also oh ja. so, kurz und knapp. Das kann man sich noch merken.
2: Ja, Tach. <lacht>
1: ja, Tacho, genau. Aber reden kann ich nicht. Aber es wird jetzt noch witzig. Also die, die den Podcast hören, wissen das jetzt vor allen anderen. Es kommt ein Spanier hierhin, der ist jetzt schon unterwegs. Und vielleicht fahre ich mit dem nach Marokko. Oh, Dann mache ich aha, das nämlich aha. nicht alleine. Ja. Ähm, der ist auch mit einer BMW. Äh, 12.50 er unterwegs, die Adventure. Und der kann nur Spanisch. Und ich kann Englisch. Das heißt, wir müssen uns erstmal die Sprache beibringen.
2: <lacht>
1: Und das könnte noch witzig werden. Und deswegen haben wir gesagt, erstmal hier treffen. Und wenn es klappt, ähm, nach Marokko. Sofern er dann auch noch kann. Also das haben wir noch nicht fix abgemacht. Aber... Da kommen wir erstmal hierher und dann schauen wir mal, wie gut wir Englisch und Spanisch lernen, so in drei Wochen.
0: Okay. <lacht> Sprachkurs intensiv.
1: Genau, genau. Da machen wir vielleicht mal zwischendurch ein paar witzige Videos, wie das so ausschauen könnte.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm... Mit deinem Motorrad, ich vermute mal, dass bisher du noch nicht großartig Schwierigkeiten hattest oder gab es schon Pannen oder irgendetwas, was repariert werden musste?
1: Ja, also Pannen nicht und es war auch nie die Schuld vom Motorrad, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, das eine Mal, da hat es geregnet und geregnet und nicht aufgehört und da habe ich gedacht, ich mache jetzt eine Pause. Und dann habe ich das Motorrad hingestellt und plötzlich kippt die mir einfach um. Und da hat es mir den, den Kupplungshebel verbogen. Hm. Und zwar ziemlich ärgerlich so, aber er hat noch funktioniert. Also ich musste dann mit diesem Stierhorn-Ding zu einer Werkstatt fahren. Ach so, ähm, nach vorne
0: gebogen so. ich, ja, das kenne ich.
1: Ja, ja, genau, also das ist richtig blöde. Und die ist mir halt zweimal umgefallen, gell? Das kommt ja noch dazu. Also ich habe die dann, ich muss das ganze Gepäck runternehmen, weil die 170 Kilo habe ich nicht aufgekriegt. Gepäck runtergenommen, äh, Honda umgestellt, hat immer noch geregnet, es war alles nass. Da war ich wirklich kurz davor, fertig zu sein. Und meine Gepäckkonstruktion ist ziemlich komplex. Also das dauert einen Moment, bis ich das alles aufgeladen und gesichert habe. <lacht> also,
0: wie, wie viele Teile sind das eigentlich, die du da zusammengebaut hast?
1: <lacht> also wir haben Seitentaschen dann habe ich die große ähm, Reisetasche und links und rechts von dieser größeren Tasche, also die ist auf dem Sozius dann, da habe ich Schlafsack und Isomatten. Und auf der großen Tasche ist dann noch mein Rucksack äh, mit der Technik drin. Und auf dem Rucksack habe ich dann noch den Essensrucksack oder ich ziehe ihn manchmal an. Aber erstmal, also als ich erst losgefahren bin, habe ich die den Schlafsack und die Isomatte unter die Tasche gemacht, unter die große Tasche und habe das mit zwei Spannsets einfach so stark angezogen, dass mir beide, also Isomatte und Schlafsack, einfach zerdrückt hat, damit es nicht so hoch ist. Aber hm. jetzt habe ich sie links und rechts mit so einem äh, spann -Gummi dings mit diesen Haken. Ja. Also wir haben eins, zwei, drei, zählt mir die Seitentasche als zwei Teile oder als eins? Zwei. Zwei, dann haben wir fünf, sechs, sieben. <lacht> und da habe ich noch, ähm, ich kann es dir sonst zeigen, das ist mein Kopfkissen.
0: Ah, das okay, ist, das, das ist, ist ein, ein Kuscheltier, ne? Irgendwie so ein... So ein genau,
1: ein, ein Lumanda. So, ein, ein was? Ja, Lumanda heißt das Ding.
0: Lumanda, ja.
1: Genau, das ist von einem Spiel, das spiele ich seit ich acht Jahre alt bin und ich werde es auch noch spielen, wenn ich 80 bin. Pokémon heißt es. Ach,
0: ähm, okay, so ein Pokémon, ja, genau. das sagt mir was.
1: <lacht> genau, das ist auch noch einzeln, das ist nirgends in der Tasche drin, sondern einfach in einem plastiksack damit das nicht nass wird, wenn es regnet. Und das ist dann, ah, ja, haben wir noch das Zelt, das habe ich vergessen. Warte mal, wir haben zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun bis zehn Teile. <lacht> <lacht>
0: Die alle irgendwie einzeln befestigt sind und irgendwie diesen riesengroßen Klumpen da ergeben. Äh, okay, das hast du alles abgerödelt. Äh, Motorrad aufgestellt, wieder aufgerödelt. Und dann.
1: Ja, dann ist es mir nochmal umgefallen. Okay. Ja. <lacht> ja, da war die Lenkung dann verzogen und der, ja, der Kupplungssiebel war auch im Arsch, aber ich habe dann eine Werkstatt gefunden, neben das war in Frankreich. Ich musste denen dann zeigen, was mein Problem ist. Ähm. Du glaubst es jetzt aber nicht. Die haben mir das gewechselt innerhalb von einer halben Stunde. Und ich hab, nein, ich sag's jetzt nicht. Was denkst du, was ich bezahlt habe für Lenkung wieder einstellen, den Hebel wechseln und das kurz vor Mittagspause?
0: Ah, okay. Ja, also Lenkung ist meistens, dass sich die Gabel verzieht. Das ist eigentlich relativ ja. einfach. Ne? Schrauben losziehen, wieder festmachen ja, genau. und, und so, so ein Kupplungshebel ist auch relativ einfach äh, zu wechseln. Klar, da kost, kommen die Kosten vom Kupplungshebel. Ich meine gut, in Deutschland äh, würdest du dafür auf jeden Fall 150 bis 200 Euro wahrscheinlich bezahlen, äh, weil die, die Arbeit der Person einfach, ne, das, das, das handwerkliche ja. Arbeiten so, das richtig teure ja. ist, nicht das Material.
1: Also du sagst 150 bis 200 Euro. Ja. ja.
0: Was hast du bezahlt?
1: 20 Euro.
0: Ah.
1: Ich habe genau nur das Material bezahlt. Also nur den Hebel? Ja. Ja, ja, nur den Hebel. Das das, also da war ich echt dankbar. Die haben wahrscheinlich mein Gesicht gesehen, dass ich kurz vorm Heulen war, weil einfach alles so scheiße war. Und dann hatten die vielleicht Mitleid und ich, keine Ahnung Aber das waren wirklich sehr nette Franzosen und der Chef konnte ein bisschen Englisch und der hat mir noch kostenlos einen Kaffee gegeben und da hätte ich ja beinahe schon wieder losgeholt, Weil wenn solche Dinge passieren, bin ich so nah am Wasser gebaut, wenn dann Menschen nett sind zu mir. Weil ich kenne das nicht so. Und die Kombi dann, also ich musste echt arg dagegen ankämpfen, dass ich bei dem nicht im Laden stehe und einfach reiere wie so ein Kind. Und <lacht> Hab's dann danach im Helm gemacht.
2: <lacht> okay. Ja, äh, manchmal
1: muss das einfach raus. Ne? Ja. Also das Zurückhalten, das ja. mache ich nicht mehr. Wenn es raus muss, muss raus
2: werden. Ja.
0: ja, zumal das dann eher Freudentränen sind. Ja. 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 Zum Thema Motorradtechnik kam auch eine Frage, nämlich warum ist es wichtig, beim Wechsel der Kette den rechten Blinker auszutauschen? Ich habe die Frage gar nicht verstanden, weißt es was gemeint ist,
1: ist? Das ist. Das ist Paul. Das kann nur Paul sein. Das ist der Paul, den ich besucht habe und der auch hier auf Gran Canaria war und uns besucht hat. Ähm, Paul hatte
3: äh, Da <lacht> hat steckt wahrscheinlich eine dahinter, oder? <lacht>
1: <lacht> solche Fragen zu stellen. <lacht> ähm, ja, also ich würde jetzt mal behaupten, dass wenn du die Kette falsch wechselst, dass halt der rechte Blinker nicht mehr funktioniert und deswegen sollte man den unbedingt ausschalten. Und ähm, vielleicht auch noch ein bisschen Blinker beziehen, rausnehmen, damit man das nachher wieder einfüllen kann, damit das besser einfach läuft. Verstehe. <lacht> oh Mann, ich wusste es, okay. Ah, gute Frage, nächste
0: Frage. <lacht> <lacht> noch eine ganz wichtige Frage von René: nämlich, was ist deine Lieblingssorte Red Bull?
1: Aktuell die Winter Edition. Also warte, ich bin halt so ein, ich bin halt so ein. Ah, wieder Kamera hier.
0: Aha. Die hat feige -Apfel drin.
1: Und diese Mischung ist wirklich wahnsinnig gut. Aktuell mein Lieblings Red Bull, wobei die Summer Edition von letzten Jahr auch echt gut war. Aber die vorletzte auch. Also aktuell kriegen sie es echt hin, gute Red Bull zu. <lacht> Also ich könnte auch nicht ohne. Gell? Aktuell, es wäre mir eigentlich zu teuer, aber das ist einfach so ein Ding, wo ich sage, ich gönne mir das jetzt zwischenbürgen.
0: Okay, das geht so völlig an mir vorbei. Also äh, ja. Red Bull und, und guter Geschmack, weiß ich gar nicht, äh, wie das zusammengeht. Aber es ist, naja, <lacht> es ist halt Geschmackssache.
1: Ist Geschmackssache, <lacht> ja. Ist halt so mein Kaffee, ich trinke halt kaum Kaffee. Wobei ah, ich inzwischen okay. halt doch ein Cappuccino jetzt am morgen mache, ich habe so also einen Pulver gekauft. Ah, einfach ein bisschen Pulver. Ja, nee, ich habe keine Kaffeemaschine und du musst ein lösliches Ding nehmen, aber es schmeckt ganz okay. Ich koche einfach die Milch auf, mache da dann das Pulver rein. Es hat noch so ein bisschen Karamellgeschmack. Das, das geht schon ganz gut.
0: Aber einen Kocher hast du ja. dabei, mit, der, mit dem du sogar Milch aufkochst. Das ist ja schon mal, ja. Das ja. Ist schon mal gut. Wir waren bei Red Bull, aber lass uns das Thema schnell wechseln. Ähm, ja. Du warst schon mal in Brasilien, weil äh, ich demnächst ja. eben halt eine längere Motorradreise durch Brasilien vorhabe. Bin ich natürlich sofort äh, interessiert und neugierig. <lacht> was hast du in Brasilien gemacht?
2: Ähm,
1: das war so. Ich habe meine Ex-Freund besucht, also damals war er noch mein Partner. Und ähm, ich war nicht mit dem Motorrad da, weil da... Der ist noch nicht Motorrad gefahren, beziehungsweise hat ein Auto. Und ich war zweieinhalb Monate da.
0: Ja, lange Zeit. Und in
1: Rio de Janeiro.
0: Wow. Ja. Wenn schon ja. Brasilien, dann Rio. <lacht> also da
1: müsst ihr auch hin. Da müsst ihr einfach wahnsinnig vorsichtig sein. Die hatten im äh, Januar, im 2018 war das, glaube ich, hatten die gemeldet 700 Schießereien rund um Rio. Und das ist halt, weil die meisten Favelas, die größte ist, glaube ich, die Rosinia ähm, da solltest du nicht hin. Und die, ja, bekriegen sich halt permanent. Es gibt aber auch welche, die sicher sind, oder damals waren sie es, wie sie jetzt ist, weiß ich auch nicht. Aber Rio selbst, wirklich schön. Und, und einfach so beeindruckend. Du hast die drei Bereiche, Copacabana, Ipanema, und ähm, Le, Blanc. Le Blanc ist so der reichste Bereich. Also es ist wie so eine Abstufung eigentlich. Ist. Mhm. Und rundherum hast du diese ganzen Favelas mit den ärmsten Leuten. Und in der Mitte ähm, hast du einfach so reiche Schnösel auch teilweise, die einfach viel zu ge viel Geld haben. Also du hast diese zwei Seiten, reich und arm, wirklich auf einem Haufen. Ja. Das ist unglaublich.
0: Ja. Ja, insgesamt Brasilien ist, ist irgendwie arm und reich, sehr nah beieinander. Ähm, konntest ja. du so ein bisschen auch in die Kultur, vielleicht auch in die Sprache so eintauchen?
1: Ja, dieses Brasilianisch-Portugiesisch klingt so, als würden die singen. Ja. Und die haben so ein extremes Au am Schluss immer. Und die Portugiesen selbst, also die von Portugal, die Europäischen, äh <lacht> die, die mögen das nicht. Die mögen diese andere Sprache nicht.
0: Ja, ja, es Und ist dieselbe Sprache, aber sie, sie wird sie völlig nicht. anders ausgesprochen. Also ähm, ja. Ähm, ja. Aus, aus brasilianischer Sicht klingen die äh, europäischen Portugiesen äh, eher wie Schwäbisch, wenn du das kennst. So, also kaum Vokale. Und meine
1: Urgroßmama, äh, die war, die, die hat Schwäbisch
0: gesprochen. Ah, ja. ja, okay, ja, dann dann kennst du ich auch ja nicht dafür. verstanden. <lacht> <lacht> ja, und, genau. und die Brasilianer sprechen eben halt die Vokale sehr schön aus und, und äh, ja, haben so eine Sprachmelodie, sehr die, die sehr weit hoch und runter geht und damit mhm. äh, ja schon fast Musik sind.
1: Ja, ja und auch die Menschen sind extrem aufgestellt. Also da findest du kaum welche. Also wenn du einen findest, der mit so einer blöden Mine durch die Stadt läuft, dann muss das ein Deutscher oder ein Schweizer sein, aber kein Brasilian. <lacht> Niemals, nie im Leben. Die sind so gut drauf immer. Oder sie nehmen irgendwelche Drogen, ich weiß es nicht. ist also auf jeden Fall. Ähm, die haben so eine positive Einstellung, also das Gefühl. Ja. Einfach yeah. eine andere Ansicht vom
2: Leben. Mhm.
1: Und je weniger die Leute haben, umso mehr haben die dafür das. Das finde ich voll wertvoll. Das ist mega schön. Ja. Und da hast du halt auch diesen Karneval. Das ist ja im März, glaube ich, jeweils. Da sind die Straßen voll. Ich war Gott sei Dank da. Ähm, oder war das im Februar? Nee, im Februar. Es es ist genau derselbe
0: genau. Karneval, dieselbe Zeit, wie wir auch Karneval ja, feiern. Und natürlich, dann, ja, ja. Aschermittwoch ist alles vorbei, aber davor ist irgendwie äh, gerade in Rio und in Salvador ja. natürlich die Hölle los. Warst du da zu der Zeit da?
1: Nein, zum Glück nicht. Ich hab, da hätte ich echt Probleme <lacht> gehabt.
0: Aber mein ja. dazu,
1: damaliger Freund hat mir halt Videos geschickt und das ist, schon, ist sehr beeindruckend, was die da alles veranstalten. Also da ist unser, unser Karneval nichts dagegen also zumindest der in der Schweiz nicht. Ja, auch genau. Sagst du als
0: Schweizerin, ich äh, bin gebürtiger Kölner, also da ist auch schon viel los, aber trotzdem ja. äh, Brasilien und speziell eben halt Städte wie Rio oder Salvador legen da echt noch mal eine Riesenschippe drauf. Warst du ja. mal in diesem Sambadrom? Samb also Sambadrom, also diese es gibt so, 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 so eine Art Stadion, das nur für den Karneval gebaut ist.
2: ja, ja. Also
1: ich selbst war nicht da. Ah, ja. Das nicht. Ich war beim Christo oben, aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich so diese typischen Touristen-Wahrzeichen, die interessieren mich gar nicht so. Mhm. Da gehe ich viel lieber ein bisschen mehr raus, zu den Einheimischen auch, und gucke mal, was die da machen. Weil das andere ist einfach nur Geldmacherei. Klar mhm. hat der Christo Bedeutung für die Leute da, aber das Prinzip, glaube ich, hinter dem Ganzen ist einfach Tourismus. Und das ist so, nee, das, äh, nein, ist fahre allgemein ich reise nicht, um diese Touristen-Dinge anzugucken, weil das kann ich ja auf Google äh, eigentlich. Es gibt schon ein paar Dinge, zum Beispiel die, ähm, die Wasserfälle. Fasst du irgendwas zu? Mhm. Die habe ich gesehen. Das war sehr eindrücklich und da habe ich auch gesagt, ja, mal sowas muss man angucken. Aber so eine komische Steinstatue, bitte, die sieht jedes Jahr sieht jedes Jahr gleich aus. also <lacht> Und was ich auch noch von Herzen empfehlen kann, da könnt ihr aber das Motorrad nicht mitnehmen, aber wenn ihr mal keine Lust mehr habt, Motorrad zu fahren, fahrt nach ilia Grande. Ah. Das ist eine Insel, da hast du keine geteerten Straßen, da hast du nur quasi Schotterwege oder einfach Fußwege. Ich weiß nicht, ob man da Motorrad fahren darf, aber ich glaube ja. nicht.
0: Das ist und, so eine autofreie Insel? Ja, also ah, ja.
1: außer die Einheimischen selbst da, um ein paar Dinge hin und her zu fahren, in der einzigen Stadt, das ist nicht mal eine Stadt, das ist einfach so ein Abteil mit Häuser,
2: hm. ähm,
1: da Dinge hin und her zu ähm, ja, transportieren, aber das sind vielleicht fünf sechs Autos mehr nicht. Hm. Und wenn du auf die andere Seite kommen willst, dann musst du ein Boot nehmen oder du läufst einfach. Also du gehst dahin.
0: Ja, das klingt und auch sehr entspannend.
1: Also da, es ist mega schön, es ist sehr sehr naturbelassen auch da. Und äh, die haben so ein Projekt. Ich weiß nicht, ob du Hunde magst. Nee,
0: ich aber bin die jetzt haben eher so, so der Katzenmensch. Ja,
1: die haben Straßenhunde auf die Insel rübergenommen und die leben jetzt da mit den Menschen quasi zusammen, aber die besitzt niemand. Mhm. Und das ist auch, das war voll cool. Die, die haben sich neben dich an den Tisch gesetzt, haben dich angeguckt und haben gewartet, wenn du denen nichts gegeben hast, sind sie einfach am nächsten Tisch gesessen. Ah ja. Und haben da um Essen gebettelt. Aber die wären nicht hochgesprungen und hätten dir was zum Teller geholt. Nichts. Die waren besser erzogen als mein eigener Hund damals. Der hat das immer wieder versucht.
0: Okay, ich lerne, also in Brasilien sind nicht nur die Menschen äh, höflich und entspannt, sondern sogar die Hunde.
1: Ja, also auf jeden Fall auf dieser Insel. Ich, aber ich habe bisher noch nie schlechte Erfahrungen mit irgendwelchen streunenden Hunden gemacht. Das mhm. Ist mir noch erspart geblieben bis jetzt. Ja.
0: Ja, aber diese Einstellung, ne, nicht äh, touristische Highlights zu sehen, sondern vielleicht auch äh, über die Einheimischen an interessante und, und spannende äh, Orte zu kommen, eher so das, das äh, Inside-Leben kennenzulernen, das ist ja vielleicht auch eine gute Einstellung, die du jetzt äh, auf deine jetzigen Motorradreise mitnimmst.
2: Ja,
1: ja hatte ich aber schon immer.
3: Ja.
1: Diese, ja, Ich muss dem nicht hinterherrennen. Es gibt noch so viel mehr zu sehen. Ja. Eben wenn ich halt so eine so ein Dings angucken will, dann öffne ich das Bild auf Google und denke mir, wow, ja, schön und das Brandenburger Tor gibt es ja noch, glaube ich, gell? Wo die Leute auch immer so hinfahren, Und mhm. Berlin allgemein noch, mit dem mit dem Fernsehturm da, das das juckt mich alles nicht. Ja.
2: Das, <lacht> ja.
0: Auf deiner bisherigen Reise, gab es da schon mal so eine richtige Katastrophe?
1: Nein. Würde ich jetzt so nicht behaupten. Es gab äh, Situationen, wo, da habe ich echt gedacht, okay, ja, jetzt ist es jetzt ist vorbei. Also das eine war bei einem Campingplatz. Da hat es den Campingplatz geflutet. Ich weiß nicht, ob ich es erzählen soll oder ob ich sagen soll, das könnt ihr in meinem Buch lesen. <lacht> <lacht>
0: Wann kommt es denn raus? Was
1: ich hoffe eigentlich so in zwei, drei Monaten, ah, okay. aber ich habe erst 53 Seiten und ich will eigentlich noch etwa 100 mehr schreiben. Hm. Also ich will nichts versprechen, okay. aber ja, in die Richtung ist es geplant.
0: Ja, okay, aber dann, dann, ja. dann klingt das noch, als ob das noch etwas länger dauern könnte mit dem Buch, oder?
1: Ja, also ich bin jetzt schon ziemlich weit von der Geschichte her, aber ich werde das dann noch mehrfach durchlesen müssen, vielleicht nochmal ausbessern, nochmal erweitern, tiefer schreiben. Jetzt bin ich ja eigentlich mehr so einfach im Niederschreiben. Wobei ich da schon sehr ins Buchische reingehe. Also nicht einfach ein Beschreibe und ich mache das dann richtig, sondern von Anfang an schon Buch, aber halt vielleicht noch äh, ein paar Dinge besser ausschreiben. Mhm. Ja, Ach. aber das war, ja, ich bin ja eigentlich in dein, in dein Interview gekommen, und um eben die Erlebnisse zu erzählen, gell, da kann ich nicht aufs Buch verweisen.
0: <lacht> ja, komm, dann jetzt nochmal die Geschichte. Was war da mit dem gefluteten Campingplatz?
1: Ach, das war, also eigentlich war es auch wieder so eine herrliche Geschichte einfach. Also im Nachhinein kannst du wirklich darüber lachen. Aber da war es so, das war am selben Tag wieder mit dem LKW. Und da habe ich schon als ich kurz vor Torredembara war, habe ich schon am Himmel gesehen, der ist schwarz. Da habe ich gedacht, nee, bitte nicht. Das mit Regen, da habe ich immer noch die Prägung vom Motorrad umfallen. Einfach nicht, nein, warten. Und da bin ich da angekommen, die haben mir dann äh, die Möglichkeit gegeben, dass ich einen Platz aussuchen durfte. Und dieser Campingplatz war im Felsen eingebaut quasi, also wirklich direkt am Meer, direkt an der Küste, wunderschön. Und da hast du wie so verschiedene Stockwerke gehabt. Und halt eine Straße, die komplett durch den ganzen Campingplatz geführt hatte, also mehrere. Und ich habe dann einen genommen, einen Platz, der war ein bisschen höher, in der Nähe von einem Klo. Und ähm, die Straße ging aber so steil neben mir runter. Und als ich dann kurz vor Ende Zeltaufbau war, hat das schon angefangen zu tropfen. Aber das Tropfen dauerte nicht lange, wie man es sonst kennt, sondern es waren plötzlich die Schleusen offen. Und so einen Regen habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Also da wurde alles grau, weil das so geregnet hat, da hast du nichts mehr gesehen. Und dann kamen diese Blitzer runter. Also ich habe mich mega beeilt, habe das letzte Zeug noch ins Zelt geschmissen, habe mich ins Zelt gesetzt und erstmal gedacht, jetzt pustet es mich weg. Und dann habe ich so dieses Aufblitzen die ganze Zeit gehabt. Da habe ich gedacht, nee, ich kann hier nicht drin bleiben. Ich stehe unter einem Baum. Und der Boden wird nass, wenn das einschlägt. Das hat äh, ins Meer hat schon eingeschlagen. Wenn das jetzt bei mir da in den Baum einschlägt, da bin ich ein gegrilltes Hühnchen. Nein. Und da habe ich mich dazu entschieden rauszugehen. Und als ich dann raus aus dem Zelt raus war, dass, ich war keine fünf Minuten da drin. Da war die Straße, die gleich neben mir war, ein Fluss. Da ist alles runtergekommen, also der ganze Dreck und, und das ganze Wasser und dann hat's halt auch angefangen zum Zelt zu laufen und unter dem Zelt hat sich dann Wasser angesammelt. In der kurzen Zeit habe ich gedacht, oh Scheiße, jetzt einfach weg mit dir, weg von dem Zeug und hab's verschlossen, hab's so stehen gelassen mit meinem ganzen Gepäck drin zum Motorradstand. Auf einem Stein, dass es nicht einsinkt. Ich habe von dem Umfaller gelernt. Habe ich habe jetzt gut. sogar ein, ein eigenes Holzstück dabei, das trage ich jetzt immer mit mir rum.
0: Ah, um das unter den Seitenständer <lacht> zu stellen.
1: Genau, und dann bin ich aufs Klo geflüchtet, da hatten die aber die Fenster auf. Also das ist im Klo war jetzt ganz Boden überschwemmt schon. Und da stand ich einfach plitschnass in der Tür und habe erstmal die Umgebung gefilmt, weil mir nichts anderes übrig geblieben ist. Handynetz war weg, kein WLAN, nichts mehr, alles tot. Und da habe ich schon kurz gedacht, das ist scheiße, weil wenn jetzt wirklich was passiert, kann ich nicht meinen Eltern schreiben, hey, ich bin gerade da. Es geht mir soweit noch gut, aber es hat blöd. Da war einfach nichts mehr. Und da habe ich gesagt, okay, was machen wir als nächstes? Und das war eigentlich eine dumme Idee von mir, aber auch wieder eine gute. Lass mal wegen einem Bungalow fragen, weil ich schlafe die Nacht bestimmt nicht in diesem Zelt. Vor allem, wenn das komplett nass ist. ne?
0: Ja, <lacht> ja genau, das ist äh, keine gute Idee.
1: Und da wollte ich zu dem, zur Rezeption runterlaufen und sah aber dann, dass die, der ganze vordere Teil überschwemmt war.
0: Also die und Rezeption war unten, also da, wo sozusagen das ganze Wasser ja. hingeflossen ist. Oh. Ja.
1: Die hatten, bei der Einfahrt hatten die so eine leichte Einbuchtung. Es ging runter und wieder hoch, aber ganz mhm. leicht. Mhm. Aber da stand das Wasser und die waren in, in der Rezeption, sind hier rumgerannt wie Ameisen, haben versucht, die Türen zuzuhalten, weil das Wasser da schon reingelaufen ist. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt stehe schon da, lass mal durchlaufen, so tief kann das nicht sein. Ja, ich bin aber bis zur Hüfte im Wasser verschwunden und ähm. habe mich da durchgewartet. Aber ich war eh schon komplett nass. also ähm, War egal, aber da habe ich auch gedacht, wenn jetzt der Blitz einschlägt, dann bist du definitiv tot. <lacht> war, ist aber nichts passiert. Und dann äh, habe ich, hab ich die einfach gefragt, ob ich helfen kann. Die haben mich dann durch ein Fenster reingeholt und da habe ich halt die Tür zugehalten und da habe ich dann, ähm, also sie war von Luxemburg, konnte aber Deutsch. Nein, sie war von Deutschland. Ihr Freund war von Luxemburg. Und da habe ich die, sie da kennengelernt ähm, und das war eigentlich eine ganz coole Begegnung und die hat mich dann mitgenommen und dann habe ich die, letzten, die nächsten drei Tage ich habe dann verlängert, weil war viel los und ich gebe mir genug Zeit, um runterzukommen. Ähm, Habe ich mit denen dann verbracht. Also wir waren dann eine, schlussendlich eine Truppe aus sieben Leuten. Und äh, genau, sie hat mich dann mitgenommen. Wir haben dann im Aufenthaltsraum bis um ein Uhr morgens gewartet, bis man uns dann ein Bungalow gegeben hat. Und den haben wir uns dann einfach geteilt. Zu viert. Und da haben wir über so einem Gaskocher, haben wir Marshmallows gebraten und einfach so das noch gegessen, was wir halt hatten. Das war endwitzig. Und ich dachte aber erst noch, mein Zelt ist verloren. Da ist alles nass da drin und da war ja. ich aber gucken und ich sag's dir, nichts. Da war alles trocken. Eine ganz oh. kleine Ecke hat ein bisschen Wasser drin gehabt, hey. weil die Zeltwand wahrscheinlich an der anderen immer vom ja. Ranschlagen vom Wind, dass das sie irgendwann hochgedrückt hm. hat. Aber, aber der Boden hat
0: dich dicht gehalten.
1: Ja, der Boden hat eine Wassersäule von
0: 10.000,
1: also mit dem kannst du dich, glaube ich, ins Wasser selbst setzen, kannst ein Boot draus machen und das Dach hat 5.000. Und das Zelt selbst hält äh, 105 Stundenkilometer Wind aus. Okay. Also wirklich ein cooles Ding. Ja. Und das, Also jetzt kann Regen kommen, wie will, weil dieser Regen, das hast du nicht immer, ja. und das Zelt hat diesen Regen überlebt. Und jetzt bin ich Tiefen entspannt, wenn es richtig regnet und ich im Zelt sitze, weil ich weiß ganz genau, da kommt nichts durch. Das ist echt cool.
0: Okay, weil weil eben gerade ne, zwischendurch sagtest du ja auch, jetzt fängt es gerade äh, aktuell an zu regnen. Ist das jetzt noch für dich ein Thema? Nö, ne?
1: Ja, nee, ich habe einfach da die den Eingang geschlossen. Ich habe da ja wie so ein
2: Vorzelt-Dings
1: mhm. noch. Das habe ich zugemacht und jetzt regnet glaube ich nicht mehr. Oh. Und, ja. Das ist ja auch so witzig. Wenn es regnet, dann regnet es meist stark, aber kurz. Ja. Und da hört es wieder auf. Okay. Da kommt es aber ganz schnell auch wieder. Also das weißt du einfach nie. Der ja. Wetterbericht weiß es auch nie. Den ja. kannst du nicht vertrauen hier. Ja,
0: okay. Atlantik, ne? Da, da kommen einfach viel ja. schneller irgendwelche Wolken rein und wieder raus.
2: Ja. Aber es ist witzig.
0: Wenn du deine Reise in einem Satz zusammenfassen müsstest, wie würde der lauten?
1: Boah, das sind immer so, das sind immer meine Lieblingsfragen, Aufgaben. <lacht> der Schule Einsatz, das geht doch gar nicht. <lacht> Kann man da Bedenkzeit haben? <lacht> <lacht>
0: Halbe Stunde? <lacht>
1: Halbe Stunde. Boah, das ist schwierig. In einem Satz.
0: Ja, sonst macht drei raus.
1: Ich würde jetzt halt sagen, dass die Reise die beste Entscheidung war, die ich je in meinem Leben getroffen habe. So, hey. mit einem Satz,
2: ja. Ja, ja.
1: Und das, dass ich endlich endlich Heilung finden darf. Das ist auch schön. Hätte ich sonst nicht geschafft. Ich glaube, ich wäre elendig eh, verendet ja. in diesem System.
0: <lacht> Reise als Heilung. Nia, ganz herzlichen Dank, dass du diese ganzen Geschichten mit uns äh, teilst, geteilt hast. Ich bin äh, sehr gespannt auf äh, das, was du noch schreibst, was da unterwegs ist. Dein Buch, äh, wenn Plan B zu Plan A wird. Ähm, ja. Man findet dich in den sozialen Medien unter Felo Travel. Und ja. für das, äh, was du hier mit uns geteilt hast, sage ich nochmal ganz herzlichen Dank.
1: Danke. Ich bedanke mich auch, dass ich da überhaupt mal erzählen durfte. Das ist ja Premiere bei dir, ich habe sonst kein Interview bislang geführt. Ich habe gedacht, doch, bei Pegasus-Reisen, da will ich, da, 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 da ist cool.
0: <lacht> das, das freut mich sehr. <lacht> genau. Okay, und für deine weitere Reise eine gute Reise.
1: Eggso De e.